0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 263 am 5. Juli. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit dem Original Philipp Klöckner. Wir sprechen über Wirtschaft, Technologie, Gesellschaft und wie das alles zusammenhängt. Heute sprechen wir über Twitter, Firmenbeteiligung, Jeff Bezos und Mr. Beast, Ernährung, Kindergeld und es gibt zum Schluss sogar Earnings von Nike. Pip, zum Anfang... Wie
1: sieht es auf Twitter aus? Was macht TweetDeck für dich? Hey, leer sieht's aus vor allen Dingen. Ähm, du bist ja nicht mehr so viel auf Twitter, glaube ich. Aber für alle, die auf Twitter sind, war das Wochenende eine gute Entwöhnungskur. Und zwar, was, ähm, ja, wo wird man da überhaupt anfangen? Also, es gibt ja einen Nutzer in der Discord-Community, der uns mal bittet, äh, sagen, mehr über Elons Erfolge zu reden. Ähm, <lacht> damit können wir jetzt gleich mal anfangen. Twitter unter Elon Musk hat am Wochenende so, verkündet durch Elon Musk: Am 1. Juli, to address extreme levels of data scraping and system manipulation, we've applied the following temporary limits. Verified accounts are limited to reading 6000 posts per day, unverified accounts to 600 posts per day, and new verified accounts to 300 posts per day. Also schnell übersetzt, um Datenscraping, also das, das Entwenden, wir sagen, das Abkratzen von Daten, wie sagt man das auf Deutsch? Daten
0: abziehen, klauen. Datenklauen.
1: Scrapen Datenklau, ist ja schon so ein um bisschen. Datenklau zu verhindern und Systemmanipulation. Ist man auf die geniale Idee gekommen, die Anzahl der Tweets, die ein einzelner Nutzer sehen kann, zu limitieren? Auf 6000 pro Tag für Leute, die verified sind bzw. im blauen Haken gekauft haben. Für Leute, die es nicht haben, ein Zehntel davon und für Leute, die es nicht haben und neu sind, äh, sogar nur die Hälfte von einem Zehntel, also fünf Prozent. So weit, so gut. Der, der Grund dafür, also das Problem muss man vielleicht einmal erklären, das ist jetzt nicht so arbiträr wie es scheint, sondern natürlich hat Twitter ist uns schon immer ein Problem mit, Menschen, die die Inhalte dort scrapen, um, keine Ahnung, Sentimentanalysen da drauf zu machen, Forschung zu betreiben, die Daten zu nutzen, vielleicht für den Aktienmarkt und dies und das. Oder auch einfach die die Trollfarmen, die das automatisch scannen, um zu schauen, worüber sie, worauf sie jetzt als nächstes antworten sollen und so weiter und so fort. Und vermutlich hat das Volumen an Scrapern, also Scraper sind sozusagen Programme, die Content extrahieren. Extraktion war das Wort, was wir hätten nutzen sollen, aber das ist auch ein Fremdwort, von daher hilft es nicht. Also Scraper extrahieren Daten und weil die API, also das Programmierinterface, die Schnittstelle, wo man das hätte technisch effizient machen können, dicht gemacht wurde oder sagen sehr teuer kostenpflichtig geworden ist versuchen wahrscheinlich mehr und mehr Services das jetzt per Scrapings äh, zu machen also indem man den Code der Live Webseite ausliest das heißt dazu wird es zu mehr Last gekommen sein ähm, Twitter wie gesagt hatte schon immer äh, eine, eine hohe äh, Scraperlast. Last ähm, zusätzlich hat man versucht jetzt äh, ja wie man weiß überall Kosten zu sparen das wird sicherlich äh, ein Grund gewesen sein Und, was vielleicht der nachvollziehbarste noch Grund ist, wobei die anderen beiden auch nachvollziehbar sind, dass natürlich die ganzen AI-Companies höchstwahrscheinlich versuchen Twitter-Daten zu nutzen als Lerndaten, weil da gibt es viele Meinungen. Es ist ein guter Qualifikator für Content, also die bestehenden Modelle nutzen ja Reddit sehr stark und sagen, wenn Posts von Reddit verlinkt werden, dann glauben wir, dass die relativ gut sind, oder wenn Inhalte von Reddit verlinkt worden sind. Das gleiche könnte man mit Twitter machen, dass wenn wenn irgendwelche Webseiten oft auf Twitter zitiert werden, dann könnten das besonders gute Quellen sein. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich, dass Firmen, die generative AI bauen, auch Twitter-Inhalte scrapen, und wenn die das nicht bezahlen wollen über die API, dann machen sie das eben per, per, per Scraping. Und dem Einhalt zu gebieten ist logisch, ne? weil da wird der Content quasi verwertet und exploitiert oder ja, ähm, ohne Zustimmung von Twitter genutzt. Und in dem wollte, also das, das würde ich vermuten, jetzt ähm, Twitter den, den Riegel vorschieben. Man hat deswegen diese Temporary Limits ähm, eingeführt, die aber dazu geführt haben, dass für Nutzer, die Twitter wirklich intensiv nutzen, Twitter vollkommen äh, nicht mehr nutzbar wurde. Also sowohl die Webversion, äh, schnell einfach weiß. Viele professionelle Nutzer, unter anderem ich, nutzen das Tool Tweeter. Da kann man sich einfach gesagt verschiedene Streams, Datenstreams oder Tweetstreams anschauen. Zum Beispiel, ich möchte alle Tweets sehen, die auf mich reagiert haben oder ich möchte gern sehen, was Nutzer, denen ich folge, was die geliked oder getweetet haben. Ich möchte ein ganz einfaches chronologisches Feed haben, ohne dass irgendjemand da blaue Hakenmenschen nach oben sortiert. Ich will gewissen Themen äh, folgen, zum Beispiel allen Shortsellern oder allen, die gute Makroanalysen machen oder über Märkte schreiben oder über keine Ahnung ähm, rote Sportwagen. Das jeder wie er will. Und ähm, dieses Tool hat einfach gar nicht mehr funktioniert. So, da, ich
0: hätte gedacht, das macht ja eigentlich Sinn, dass sie das abschalten. Ne? Dann daraufhin werden mehr Leute die App wieder nutzen. Aber Moment. das Tool ist ja von Twitter. Ja genau. Also ich, ich hätte gedacht, das ist ja ein Konkurrent, eine Konkurrenz-App zu Twitter und sie schalten es ab und schalten die API dort ab, damit die Leute eher die Twitter-App runterladen und so nutzen. Das hätte ja kaufmännisch vielleicht, würde das einen gewissen Grund machen.
1: Ähm, ist, ja, man könnte sagen, wir wollen Leute zwingen dazu, das originale Twitter-Protokoll zu nutzen oder die Original-App. Ähm, aber wie du sagst, ähm, TweetDeck ist also A ein Tool, das viele Nutzer, also die, ich würde sagen, die absoluten Power-User, die Twitter am meisten nutzen, nutzen ganz oft TweetDeck oder Hootsuite oder ein ähnliches Tool. Genau, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, das dich zu machen, weil es einfach, also Twitter ist, war dieses Wochenende einfach komplett unnutzbar für, für Leute, die das Produkt wirklich äh, lieben oder bisher geliebt haben. Ähm, ich glaube, es zeigt auch relativ klar, dass Elon Musk selber es nicht nutzt ähm, und das ist jetzt das Problem eines jeden Twitter-Nutzers, wenn Elon Musk, sagen Twitter anders nutzt als du, dann optimiert, optimiert er halt überwiegend scheint mir zumindest, seine eigene Experience. Und da spielt Twitter offenbar keine Rolle und andere Dinge auch nicht. Die Enttäuschung und Aufregung war wie immer groß. Natürlich hat jetzt deswegen nicht jeder Twitter verlassen, wie man es immer androht und es immer nicht passiert ist, ist auch klar. Was man aber schon gesehen hat, ist, dass die, die Suchen nach Alternativen, also die üblichen Mastodon, Blue Sky, wie heißt das nochmal, wo Scott Galloway investiert ist? Post. Post, genau. den hat es wieder massiv neue Nutzer äh, zugetrieben, ähm, die einfach enttäuscht. vielleicht Leute, die jetzt wirklich die Schnauze voll hatten oder die einfach nur eine Alternative testen wollten. Ich habe so viel ähm, Blue Sky an... Also äh, man findet, wenn man nach Blue Sky Invite Codes sucht, noch einen alten Tweet von mir und, äh, zum, und unsere Webseite rankt auch dafür. Das heißt, die Anfragen für Blue Sky Invite Codes sind komplett durch die Decke gegangen und ähm, Leute haben mich gefragt, man Blue Sky musste irgendwie den User Sign up auch einstellen übers Wochenende, weil er auf nicht mit der Last klar kam. Also Elon Musk hat da wirklich ein, und das ganze am Freitagabend auch zu machen. Ist so bescheuert, also niemand der mit Software arbeitet, würde so einen Move am Freitagabend machen. Also ist einfach mega dumm das zu machen ohne offenbar die Konsequenzen zu testen. Also wie, wie dumm muss man sein?
0: Aber wieso ist das dumm? Es ist, er hat ja nur was abgeschaltet. Er hat ja nichts aufgeschaltet. Er hat er hat ja das Wochenende für alle anderen versaut, die die Last mit der Last klarkommen mussten.
1: Ja, aber ich, aber ich also es wurde jetzt, hat man ja kann, ja also ein kleiner geliest. Spoiler, so, es wurde inzwischen zurückgerollt, offenbar. Mhm. Und äh, das heißt ja schon, dass man äh, offenbar sich der Konsequenz nicht bewusst ist, was für ein Scheiß man da gebaut hat. Ja. Also es wirkt sehr übereilt, es wirkt nicht in irgendeiner Weise getestet. Und Twitter geht jetzt wieder? TweetEch, äh, dazu kommen wir äh, gleich. Ähm, also, Vorteil, also was man über, unter anderem gesehen hat, sagen wir, wo, wo das auch Früchte trägt, wenn man so will, ist, dass ChatGPT auf einmal nicht mehr auf Twitter zugreifen kann. Also es gibt ja so Live-Scraping-Module, wie ChatGPT und andere Tools auch aufs Netz zugreifen können. So, also die haben von einem auf den anderen Tag nicht funktioniert. Das ist natürlich das, was er eventuell wollte. Das macht schon Sinn. Also am Ende kann er sagen, ich möchte, dass ihr für die Daten zahlt, wenn ihr sie schon klaut. Es wurde dann auch sehr spekuliert, macht er das, um mehr Verified, also als Verified Nutzer kann ich ja zehnmal so viele Tweets sehen. Das heißt, es wurde dann spekuliert, dass ist dazu dient, Twitter Blue zu verkaufen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also dass die Anreize so gesetzt werden, dass Verified Nutzer mehr bekommen, das ist verständlich. Wenn man das gemacht hat, um das Blue-Abo attraktiver zu machen, dann kann ich als Blue-Abonnent nur sagen, dass es überhaupt nicht besser war, die Erfahrung, als Blue. Also ich will nicht, ich weiß nicht, wie es ohne Blue war, aber mit Blue war es immer noch unnutzbar. Von daher, ähm, dein Produkt so schlecht zu machen und dann in der Hoffnung, dass Leute dafür mehr Geld ausgeben, ist, scheint mir keine gute Strategie Das heißt, ich glaube nicht, dass das der Grund war. Man, man hat auch sicherlich gehört, dass... Ähm, Sozusagen Twitter hostet, glaube ich, auf der Google Cloud Plattform und dass es da so eine andauernde Vertragsverhandlungen gibt und dass man eventuell entweder die einfach die Kosten dafür senken wollte. Das heißt, man hat Rate-Limiting eigentlich einfach eingeschaltet, um Cloud-Kosten zu sparen. das kann, Weil ich meine, das ist das andere Problem. Also nicht nur, dass deine ganzen Daten geklaut werden von den Scrapern, sondern die verursachen halt brutale Serverlast bei Twitter ist es wahrscheinlich so, dass die Hälfte der Last, oder bei, bei allen großen Webseiten, ne, wenn du auf einen Preisvergleich schaust oder einen Flugpreisvergleich oder so, ähm, oder Amazon, da findet auch brutal viel Scraping drauf statt. Wahrscheinlich mehr Bots als humane Nutzer. Ähm, das heißt, dieser Challenge hat einfach jede Seite, ne? dass man da versucht irgendwie gegen vorzugehen. Wie auch immer. Also wurde so ein bisschen vermutet, dass er einfach ähm, Kosten sparen will, bin ich mir nicht so sicher, ob das der Grund war. Und also, wie auch immer, das ist eine Herausforderung, die jeder hat. Und es war einfach der schlechtmöglichste Kompromiss, um das zu lösen. Also natürlich, ich würde, wäre das jetzt meine Webseite, äh, würde ich schon auch probieren, dass ich meine Daten nicht kostenlos verschenke, sondern... Ist so schwer wie möglich macht, das zu scrapen. Ich klage ja immer mal wieder darüber, wie schwer das bei LinkedIn ist, weil man ansonsten großartige Tools auf LinkedIn aufbauen könnte. Aber LinkedIn ist so brutal zu, äh, schwer zu scrapen, dass es so ein bisschen am asynchronen Laden liegt. Aber ich glaube auch, dass sie es aktiv verhindern, wirklich. Das ist
0: ein mega Benefit
1: für ChatGPT dann als Microsoft. Wo ist der Benefit?
0: Naja, du, du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass du findest, dass der Content auf LinkedIn super ist. Wenn Microsoft die einzigen sind, die den Content von LinkedIn haben, wo das ganze Wissen geteilt wird und das in Chat-GPT geht, ist das ja ein Mega-Benefit.
1: Ja, das stimmt. Wenn das so wäre, sozusagen, wenn LinkedIn, also wenn man die Überzeugung ist, dass auf LinkedIn guter Content entsteht und Microsoft ihn exklusiv nutzen kann, ist das unheimlich wertvoll. Tatsächlich. Was Twitter übrigens auch gemacht hat, ist, dass man, glaube ich, eingeloggt sein musste, um überhaupt noch Content zu lesen. Das heißt quasi,
0: Ja, herzlichen Dank dafür. Das macht für uns zwei Sachen richtig schlecht. A, also eigentlich drei Sachen. Du schickst mir ja immer irgendwelche Tweets, die ich mir angucken soll und ich habe Twitter nicht auf meinem Handy und wenn ich es mir auf dem Handy angucke, sehe ich nur noch eine leere Seite, dass der Link nicht funktioniert. Wenn ich es mir im Browser angucke, wenn du das in Trello setzt und ich dann draufklicke, geht er nicht auf die Twitter-App an meinem Computer. Das heißt, da sehe ich auch nichts. Außer ich hätte jetzt im, wäre jetzt im Browser eingeloggt für Twitter. Und das Dritte ist, in unseren Shownotes, die Links, können wir eigentlich auch nicht mehr, also brauchen wir auch eigentlich nicht mehr reinzusetzen, weil wer schaut sich die denn noch an? Ich würde davon ausgehen, dass nicht jeder die ja, Twitter-App hat. Das ist ein kompletter Telefon Clusterfuck.
1: Hat. Also auch, auch Journalisten können das nicht mehr lesen oder so. Oder also mit Free Speech und Marktplatz der Ideen hat es überhaupt nichts mehr zu tun. Von einem Tag auf den anderen ist es aus, in so vielen, in so, so vielerlei Hinsicht komplett nutzlos geworden, das Produkt. Also ich bin nach wie vor ein großer Fan von Twitter, einfach weil so viele schlaue Leute da posten und weil es wirklich eine super effiziente Art war, Informationen zu konsumieren. Aber wie man so viel Produktwert zerstören kann äh, innerhalb von von einem Tag, ist mir unklar. Also wie talentiert man sein muss und sagen wir die Innovationskraft, so viel Kacke zu bauen mit mit einem einzigen Ding, ist kompletter Wahnsinn. Ähm das ist der Weg zur Effizienz. Also für t hätte ich... Wenn es keinen anderen Weg gäbe, hätte ich für Twitter 100 Dollar im Monat gezahlt, was schon relativ viel ist. Ich hätte mich gefreut, wenn ich es für 20 bekäme oder würde jederzeit 10 dafür zahlen, aber ich würde auch 100 zahlen. Aber es ist einfach komplett, also der der Nutzen ist sofort um 85, 90, 95 Prozent runtergegangen einfach. Was mache ich jetzt? Ich muss jetzt die beschissene Web-App von Twitter nutzen, wo Dinge sortiert werden, wie ich sie nicht will und so weiter. Was nach meinem Verständnis mehr Last kreieren sollte, als wenn ich einen, einen Desktop-Client oder einen Browser-Client nutze, der über auf die API zugreift. Nach allem, was ich verstehe von Programmierung, müsste es viel effizienter sein, äh, sozusagen über die API äh, auf, auf Twitter zuzugreifen, statt ständig deren Web-App neu zu laden, ähm, je nachdem, wie gut die programmiert ist. Ähm, natürlich kannst du auch dafür Sachen cachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, nee, ich bin mir sicher, dass das einfach komplett bescheuert war, so jetzt geht, TweetDeck inzwischen wieder, man musste sich neu einloggen und jetzt bin ich auf irgendeiner, ich weiß nicht, ob neuen oder alten Version von TweetDeck, die richtig kacke ist. Also zwischendurch ging es nicht und das war traurig und jetzt ist eine neue Version, wo bestimmte Sachen einfach nicht mehr möglich sind, also also wenn jemand das gefunden hat, kann er mir gerne helfen, aber ich weiß nicht mehr, wie ich zum Beispiel einfach das sehen kann in einem Stream, was meine Freunde oder Leuten, die ich folge, liken. Das fand ich, sagen, das war für Content Discovery super wichtig für mich. Ich kann einigermaßen noch sehen, welche Mensch, also wenn ich erwähnt wurde, auf mich geantwortet wurde. Ich kann nicht mehr einen Livestream von Likes sehen oder genereller Interaktion mit meinen Posts. Sekunde, doch, ich kann hier All machen. Ach so, dann wird das gruppiert. Das will ich eigentlich nicht. Ich will einen Livestream und nicht. Also es sieht so aus, als wenn Twitter jetzt einfach die, die Web-App in Spalten zeigt mit den entsprechenden Reitern, den Filtern darüber. Das ist aber eben nicht, was TweetDeck früher gemacht hat, sondern der Grund, warum man TweetDeck nutze, war, nutzt, weil man eben nicht diese vorgefilterte Webview hatte, sondern weil man sozusagen jeden einzelnen Like konnte man live zum Beispiel äh, sehen oder jede Interaktion mit dem Content, jede Interaktion, die Leute, die du, die denen du folgst, konntest du im time sehen. Die Features funktionieren alle nicht mehr. Also ein Großteil des Nutzwertes. Geht nicht mehr. Ähm, komplett bescheuert. Alle anderen Sachen laden einfach Super asynchron, man muss irgendwie immer wieder hochscrollen, weil es nicht von alleine nachlädt oder bei der ersten, bei der, bei der neuesten Nachricht bleibt, selbst im Homescreen. Ist einfach komplett kaputt, dieses Produkt, und es war vorher ein supergeiles Produkt. Ich bin wahrscheinlich jetzt doppelt so produktiv, weil ich nichts mehr machen kann auf Twitter oder echt, echt wenig machen kann, aber mir, andererseits finde ich es echt schwer, jetzt irgendwo her, Informationen zu bekommen. Äh, was auch ganz spannend ist, äh, auf, ich glaube, auf LinkedIn hat, äh, ich glaube, Marcel Füssinger oder so darauf hingewiesen, ähm, man könnte theoretisch überlegen, ob man sich, wenn man für Twitter Blue bezahlt hat, die äh, Zahlung zurückerstatten lässt, weil das wurde ja hier einseitig höchstwahrscheinlich gegen einen Vertrag verstoßen, so das ist ja nicht wofür du bezahlt hast, ähm, dass, dann auf ein, dass du auf einmal, stellen wir vor, dass du kaufst ein Auto ähm, und auf einmal sagt jemand, dass nach 200 Kilometer am Tag macht das jetzt einen Motor aus. Äh, so das wusstest du beim Verkaufvertrag nicht, aber wir haben hier ein äh, Range-Limiting eingebaut. Ähm, es gibt dazu einen guten Post von äh, Sekunde Anwalt June heißt der, glaube ich.
0: Doch, du hast es bei uns im Board. Achso, genau, da packt Jan
1: das in die Shownote. Ähm, der erklärt das so ein bisschen, ne, dass äh, selbst wenn man nicht bezahlt, könnte es eventuell der Fall sein, dass Twitter hier nicht leistet äh, in dem Vertrag, den man geschlossen hat, weil Twitter erhält ja Daten und äh, Nutzungsdaten und so weiter von, von uns. Das heißt, wie gesagt, eventuell könnte man sein Geld zurückbekommen. Eventuell ist Twitter auch sonst vertragsbrüchig. Was auch nochmal, also nochmal, wie bescheuert ist das? Wie verdient Twitter Geld? Deiner Meinung nach? Werbung. Genau. Wie bezahlen Werbetreibende? Pro, uh, pro Views. <lacht> also, wie bescheuert ist das, die Views zu limitieren? Wenn dein, wenn dein Geschäft auf auf Views ist, das ist, als wenn RTL sagt, nach zwei Millionen Zuschauern mache ich den kann, nehme ich keine Gucker mal an, keine Zuschauer mehr an. Wie bescheuert ist das denn? Die die Views zu limitieren, wenn dein Modell ist, Page Impressions zu verkaufen, absurd dumm. Ich meine, gut, es ist temporary, aber trotzdem.
0: Ist Linda schon die neue CEO? Also die haben doch jetzt so hier die neue Twitter-Chefin. Linda
1: Jacarino ist CEO jetzt, äh, äh, ja. Also die müsst, CEO. Wie, oder, die müsste doch eigentlich also, oder heute... Galionsfigur oder ich weiß nicht was, Maskottchen oder wie man das nennen soll. Also es ist ja eine hochqualifizierte Mitarbeiterin, aber ähm, die Rolle, die sie spielt, wirkt nicht so als... Also ich bin mir sicher, dass sie das nicht beschlossen hat, weil so dumm ist die nicht. Das ist eine schlaue Frau.
0: Äh, eigentlich müsste sie doch jetzt hinwerfen. Ja, sie hat, Der hat doch eigentlich ihr
1: kompletten Bonus halbiert. Naja. Sie kann er nur noch halb so viel Werbung verkaufen wahrscheinlich. Genau, so A sabotiert er aktiv sie ihre Aufgabe und B zieht er ihren Teppich unter den Füßen weg, weil sie müsste jetzt sich eigentlich öffentlich mit ihm streiten, um zu sagen, dass sie der CEO hier ist. Aber er trifft einfach weiter. Ich meine, das hat er ja gesagt, dass er wichtige Produktentscheidungen treffen wird. Aber hier kollidieren jetzt schon die Interessen. Aber Moment, das war es noch nicht mit der Dummheit. Also es wurden weitere Dinge nicht bedacht. Nämlich, was ist zum Beispiel, was glaubst du, ist einer der Internet- Robots, der das meiste Scraping macht? Äh, Google. Genau. Was denkst du passiert mit dem Googlebot nach 6000 Views? Ja, der wurde auch geblockt, smarterweise. Also ich muss jetzt mal aktuelle Zahlen holen, aber es gibt Berichte, sagen, dass ungefähr die Hälfte der URLs schon aus dem Index gefallen sind. Das heißt, Google hat, weil diese Seiten nicht mehr zugänglich waren für den Googlebot, schon bis zu 50% Prozent der der Tweets, die Google indiziert hat, ähm, aus dem Google-Index äh, verbannt oder gestrichen. Und allein dadurch hat Twitter ungefähr ein Drittel, war mein letzter Stand, ich äh, check das nochmal, ungefähr ein Drittel der Sichtbarkeit verloren. Ähm, was über über 70 Sichtbarkeitspunkte glaube ich sind. Also da es gibt Webseiten, die würden ihr Erstgeborenes geben, um 70 Sichtbarkeitspunkte zu bekommen. Ähm, Elon Musk hat jetzt quasi sie verschenkt über Nacht, indem er Googlebot ausgesperrt hat. Ich meine, wenn man AI-Companies wie Google daran hindern will, den Content zu, verw- zu verwerten, ist das die richtige Sache. Aber man muss sich bewusst sein, dass man den, den Traffic, den Twitter bekommt, damit sagen aktiv sabotiert. Das heißt, dass es natürlich auch zu einem Drittel weniger Besuche durch Google kommt. Und ich würde sagen, das ist nicht ganz irrelevant, gerade um neue Nutzer. Zu erreichen ist Google-Traffic für Twitter, glaube ich, einigermaßen äh, relevant. Also wenn irgendwie neue Nutzer äh, entstehen für Twitter, dann ist es entweder, weil Twitter in irgendwelchen Fernsehsendungen gezeigt wird oder ähm, weil man über Google gefunden wird. Das wären, glaube ich, die die Haupt-Discovery-Methoden. Äh, das heißt, auch das war einfach furchtbar undurchdacht. Ich kann gerade nicht gucken, wie viel Traffic das gekostet hat, aber einfach gesagt, ein Drittel des Google-Traffics ist wahrscheinlich flöten gegangen für die Zeit. Also ein weiteres Zeugnis dafür, dass man hier sehr hektisch gehandelt hat und überhaupt nicht an irgendwelche First- oder Second-Level-Konsequenzen gedacht hat. Dann eine weitere Sache, die passiert ist, ist, dass dadurch, dass irgendwann keine Tweets mehr geladen werden, dass viele Applikationen, zum Beispiel Tweetdecks, in so eine Art Endlosschleife, Verfallen sind. Das heißt, sie haben immer wieder versucht, Content zu laden von Twitter und dabei sogenannte, also Requests, also Anfragen an die Twitter-Webseite oder API gestellt. Und weil die gescheitert sind, haben sie halt mehrmals pro Sekunde diese Anfragen wiederholt, weil sie ein leeres Ergebnis oder einen Fehler zurückbekommen haben. Was einfach auch furchtbar dumm ist. Man muss sich jetzt vorstellen, dass Hacker würden ähnliche Methoden annutzen, um eine Webseite totzuschießen. Das hat Twitter hier sehr, also sie haben selber eine eigentlich Low-Orbit-Ion-Cannon, kann man dazu sagen. Also ähm, das ist ein Tool, was einfach anfragen, also ein, D- ein Tool, wie man DDoS macht, also DDoS sind diese Distributed Denial-of-Service-Attacken. Ähm, das typ- also eins der typischen Tools dafür ist die low orbit internet Ion kanone Also das ist so ein ich glaube, Star Wars Analogie. Aber einfach gesagt, es ist ein Tool, wo man einen Request an eine Webseite schickt, die diese Request vervielfältigt und an eine andere Webseite zurückschickt, die man es und äh, dadurch kommt, wird eine Webseite überlastet. Und das hat Twitter hier quasi mit sich selber gebaut. Also äh, sie haben eine Waffe geladen äh, mit, mit zwölf L- Läufen äh, und sie auf sich selber äh, gerichtet und äh, zehnmal pro Sekunde abgeschickt und jeder User durfte, durfte mit abdrücken. Weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, aber, wie auch immer. Also, die, die, die schlechte Programmierung in Verbindung mit diesem Ding hat dazu geführt, dass noch mehr Traffic auf, also, dass sie wahrscheinlich mehr Traffic hatten als vorher, äh, durch die Limitierung, ähm, und dadurch verschiedene andere Services. Vielleicht war das auch der Grund, warum Twitter dann am Ende gar nicht mehr funktioniert hat, äh, das weiß ich nicht. Wie auch immer. Das wäre wahrscheinlich alles okay, wenn Twitter irgendein Startup wäre, aber, wenn du so eine große Masse an Nutzer hast, Nutzern hast und Nutzerinnen, die das Produkt eigentlich ganz gern haben, ist es glaube ich nicht schlau, noch mehr Leute in die Arme von anderen. Es ist so ein bisschen, ich habe auf Twitter geschrieben, es ist so ein bisschen, also hat Elon Musk dieses Buch gelesen von, ich weiß nicht, ob es Paul Graham ist oder wem das zugeschrieben wird, dass wie man Product Market Fit findet, ist indem man das Produkt Wegnimmt oder die User fragt, wenn ich das Produkt heute wegnehmen würde, wie sehr würdest du es vermissen oder so. Ähm, So hat sich es am Wochenende angefühlt. Ähm, Und natürlich hat sich herausgestellt, dass viele Nutzer, äh, gerade Journalisten oder Heavy User, das Produkt sehr stark vermissen würden. Ähm, Aber ob das ein guter Weg ist, das rauszufinden, da bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der All-in-One-HR-Software-Lösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen also wie kommt man beim Kunden durch die Tür, und dann zum AI Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Plus, wie gesagt, alles, was er da gemacht hat, passt zu dem Free Speech Motto. Überhaupt nicht. Einklockt in News, also diese Login Wall und äh, Paywall letztlich, dass man mehr bekommt, wenn, dass man mehr lesen darf, wenn man Twitter Blue Abonnent ist. So weit weg von, von Free Speech und, Speech und Marktplatz der Ideen und irgendwie dem, dem wichtigsten Tool der Demokratie. Wer natürlich nicht mehr vor Lachen in Schlaf kommt wahrscheinlich, ist Mark Zuckerberg, der gerade den Konkurrenten baut und jetzt
0: ja. Ja, das wäre meine Frage gewesen, ob du dich jetzt auf Threads freust von von Instagram.
1: Also ich hätte vor einer Woche wahrscheinlich gesagt, ich, ich sehe überhaupt keinen Grund, äh, Threads, also den den textbasierten Instagram, äh, also Twitter-Klon aus dem Hause Instagram und damit Meta zu probieren. Ich bin im Moment so weit, dass ich es wahrscheinlich rein sicherheitshalber zumindest mal testen werde. Ähm, weil man weiß ja nicht, wie es weitergeht mit Twitter. Es fühlt sich so ein bisschen an wie, wie AfD wählen, weil du die CDU nicht mehr geil findest oder so. Also, es ist jetzt, äh, <lacht> es ist schon eher eine Protestwahl, wenn du, wenn ich mir jetzt ein neues Social Media Tour aus dem, aus dem Hause Meta äh, installiere, ehrlich gesagt.
0: Wie willst du es denn machen? Die App ist äh, ab jetzt verfügbar in Amerika. Ab Donnerstag, und ne? England, glaube ich. Donnerstag,
1: glaube ich. Ja, also, also ich bin mir ich, sicher, die arbeiten mal, hardcore. Also eigentlich ist es 4. Juli, wenn wir das aufnehmen in den USA. Deswegen gibt es so anderthalb Tage Urlaub eigentlich. Das heißt, es ist also es ist ganz komische Timing-Komponenten. Einerseits ist es vom Timing her brutal gut. Also ich glaube, Mark Zuckerberg der, also, freut sich unheimlich, aber er hätte sich noch mehr gefreut, wäre es eine Woche später passiert. So Dann dann wäre vielleicht schon draußen gewesen oder man hätte es noch schneller rausbringen können. Jetzt ist 4. Juli, man kriegt das nicht schneller hin wahrscheinlich und vor allem muss durch einen Apple-Store und so weiter. Apple ist jetzt wahrscheinlich auch nicht besonders schnell bei Meta einfach so. Das heißt?
0: Ich glaube, es ist schon im App-Store. Es ist in England und in Amerika im App-Store und wir in Deutschland werden es nicht bekommen. Das wäre meine Prediction, weil sie datenschutzmäßig und so das nicht so schnell hinkriegen.
1: Man sieht auf jeden Fall, dass das Tool wieder alle möglichen Daten sammeln wird, ähm, wenn man das installiert. Aber das sollte einen bei Meta auch nicht überraschen. Ähm, aber ja, ich werde das zumindest wahrscheinlich äh, probieren. Äh, ich fände es noch besser eigentlich, wenn LinkedIn jetzt in die Presse springt und sagt, wir geben mal diesen bekloppten ähm, algorithmischen Bias äh, ab, dass unser Algorithmus glaubt, dass Referenzen ins Internet ein schlechtes Ding ist. Ähm, natürlich verliert man dadurch erstmal Session Time, weil Nutzer abgelenkt sind und woanders hin surfen. Aber ich glaube, es würde LinkedIn zu einem noch attraktiven Netzwerk machen, wenn man gute Inhalte dort auch teilen könnte, ohne Angst haben zu müssen, dass man irgendwie den Algorithmus kaputt macht oder sein eigenes Engagement äh, dadurch zerstört. Ich glaube eigentlich, dass vom Content her LinkedIn das Beste sein könnte. Es haben viele Nutzer gefragt, die eine komplett andere Erfahrung haben, ähm, warum LinkedIn bei ihnen so scheiße aussieht eigentlich und warum ich daran so glaube. Ähm, Und ich glaube, die Antwort ist, man muss halt das Feed äh, schon einmal ein bisschen kuratieren. Also ich glaube, man muss verstehen, dass nicht jeder Business-Kontakt auch ein spannender Creator ist. Das heißt, sagen wir, wenn man dem Abteilungsleiter der Abteilung nebenan folgen muss, weil man sich jeden Tag in der Kantine sieht, dann kann man den ja konnektieren auf LinkedIn oder konnektiert bleiben, aber man kann das Follow- Feature einfach abschalten. Also Follow und konnektiert sein sind ja zwei verschiedene Funktionen bei LinkedIn. Ich finde, LinkedIn könnte einen besseren Job machen, das richtig darzustellen, aber ich glaube, wenn man das hinbekommt, einfach schlechten Content abwählt, mehr oder weniger, und sagt, dem folge ich halt nicht mehr, und ähm, zusätzlich auch anderen Leuten folgt, mit denen man gar nicht konnektiert ist, dann kann man sehr gut, sehr schnell ein echt vernünftiges Feed sich bauen, und ähm, was ich machen würde, würde ich bei LinkedIn arbeiten, äh, oder was ich testen würde, ist, dass ich ein zweigeteiltes Feed mache, also ich mache ein Follow-Feed und ein Connection-Feed, also einmal sozusagen, ich will meine Familie oder meine Arbeitsfamilie, der will ich folgen, was die gerade machen und rechts ist aber mein CreatorInnen-Feed, wo ich halt den Leuten, denen ich aktiv gefolgt habe, mit denen ich aber vielleicht gar nicht konnektiert bin, folge und das ist halt sozusagen mein Information Heavy, also links Facebook, rechts Twitter sozusagen. Das, das könnte spannend sein, ist natürlich auch eine Komplexität im Produkt.
0: Du, du magst ja Zahlen gerne. Lass uns mal ein kleines Experiment machen. Geh mal bitte auf linkedin.com feed followers.
1: Äh, okay. Sekunde,
0: das Dann ist, siehst das du Links, ich, ich doch die Anzahl von Browser. Follower. Genau, da siehst du Following und die Anzahl von Followers. Mhm. Wie viel steht bei dir Links bei Following? Äh, schätz mal. 200 oder 1200? 378. Ja. Und rechts bei Followers irgendwas mit 34.000 oder so, meintest du?
1: 44, bitte.
0: Ah, okay, Entschuldigung. Äh, ja, bei mir steht links äh, 75, die rechnen das aber falsch, das weiß ich, weil ich das immer reduziere und checke, dass selbst, also ich habe mal nachgezählt, da sind immer so 20 drin, die da mitgezählt werden, die ich aber nicht sehe. Keine Ahnung, wer das ist. Meine Cleaning-Routine bei LinkedIn ist eigentlich immer wieder auf diese URL zu gehen
1: und unfollow, 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 unfollow ich, zu machen. Ich mache das eigentlich, wenn ich die Posts sehe. Also, wenn ich bei jemandem besonders dummen Posts sehe. Also, nicht, wenn jemand eine andere Meinung hat oder so. Das finde ich ja wichtig, das auch weiterhin zu, zu sehen. Aber ähm, das, was vorgeworfen wird, ist ja, dass das so alles Selbstbeweihräucherung und äh, diese Sachen. Ähm, das, mein, mein Kind hat ja das festen Stuhl das erste Mal, ähm, das gibt mir Inspiration für mein Startup. So, das ist, was ich dann halt abfühle und dann kriegt man relativ schnell ein, sa- ein saures Feed hin eigentlich, würde ich sagen.
0: Ich bin jetzt mal gespannt, ob deine 34 äh, nächste Woche nur noch 30 sind. Warum? Ja, weil die
1: Leute dir entfolgen. weil sie ja gerne, wenn sie es nicht wo, wo, gut finden, sollen sie un- entfolgen. Ah, ja, ähm, wenn es Produkt für sie besser macht, am, wie auch immer.
0: Aber um, dein, um deine follow wieder hochzuschrauben, in unserer Podcast-Beschreibung, also für die Episode, haben wir dich immer verlinkt mit deinem Twitter-Account. Sollen wir das mal wechseln, auf LinkedIn zu setzen? Ist dir egal?
1: Weil es mir, ich, ich will ja an Twitter glauben, ich will ja das Twitter, apropos an Twitter glauben, ich will auch eine gute Sache sagen. Und zwar, als ich, ähm, äh, also zwei Sachen, das, das erste ist lustig, äh, Lustigerweise habe ich es diese Woche in, in TechCrunch und ein paar andere Medien geschafft, ähm, aber nicht mit einer brechenden News, sondern weil ein Screenshot von mir äh, sozusagen geklaut wurde, äh, ohne vorher angefragt zu haben. Und zwar war das einfach ein schwarzer Screen, nämlich mein, mein Tweetag. Also ich habe mein Tweetag äh, fotografiert oder einen Screenshot gemacht vom Tweetag, wie diese ganzen t- verschiedenen Streams einfach nur dauerhaft laden. Das haben verschiedene Medien aufgegriffen, äh, irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich es auch unter den Tweet von Elon Musk runtergeschrieben äh, habe. Ähm, also, ich habe geschrieben, so, ich bin bezahl- bezahlender Nutzer und das ist, wie mein Tweet gerade aussieht. Ähm, und dass ich glaube, dass er weiterhin ein großartiger Produktinnovator ist. Ähm, lustigerweise, ganz, äh, die meisten Medien haben nicht mal den Tweet übernommen, sondern nur den Screenshot, so wie kaputt Tweetdeck äh, war. Ganz lustig. Aber was ich eigentlich loben wollte, ist, ähm,
0: Du hattest eine politische Auseinandersetzung mit, mit einem anderen. <lacht> ja. Ja, super. Ja. Dafür brauchen wir ja, Twitter. Pass auf. Dass sich so weißt was zwei, zwei Tech-Bros zoffen sich über ja. Krieg. Genau genau. Weißt deswegen brauchen wir Twitter. Ich bin so froh, dass ich dieses Produkt habe. Weißt du, was Twitter benutze. gemacht
1: hat, als ich David Sex angegriffen habe? Keine Ahnung. Sie haben mir einen Warn, also ich habe, als ich den Tweet abschicken wollte, habe ich eine Warnmitteilung bekommen. Most Twitter don't post replies like this. We're asking tweeters to review replies with potentially harmful or offensive language. want to take another look before you tweeting? Weil du über also Russland hab nicht twittert hast? Oder ich habe ge- hab gesagt, mhm. das, was er schreibt, ihn, also ich habe gesagt, worauf habe ich das denn geantwortet? Ähm, das, da ging es noch gar nicht um Krieg. Da ging es glaube ich um Twitter. Äh, weil er, also, in er hatte irgendeine Conspiracy Theory, tweet. warum äh, Twitter jetzt kaputt gegangen ist. Dass das auch wieder die woke Media war oder so. Äh, aber und naja, wie auch immer. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, dass Twitter Leute darauf hinweist, sozusagen, das ist ein Ton, den wir nicht schätzen, oder vielleicht willst du nochmal drüber gucken. Das sollte eigentlich ein Lob werden. David Sachs aber, so also ein bekannter USVC, bekannt aus dem All-In-Podcast, äh, vermutlich, der hat äh, auch Twitter, der, wenn man den All-In-Podcast hat, dann hat man schon verstanden, dass er, ähm, ich will nicht sagen, Freund Putins ist, aber auch kein großer Freund der Ukraine. Auf jeden Fall glaubt er, dass die US, dass sein Steuergeld nicht die freie Welt verteidigen sollte, sondern dass äh, die Ukraine sozusagen sich doch endlich ergeben sollte ähm, und Russland dann weiter in Osteuropa bieten kann, äh, solange man nicht irgendwie nah genug ähm, an us territorium rankommt oder was weiß ich. Und äh, getweetet hatte er, dass sinngemäß sagen, die Ukraine hat in dieser sogenannten Gegenoffensive glaube ich nur irgendwie 50 Quadratmeter äh, 50 Quadratkilometer gut gemacht und dabei angeblich die Zahlen sind, eine Sekunde, ich muss mal kurz, bevor ich hier Quatsch erzähle, das haben wir in unserem Chat, oder? Ja. Du konntest ja nicht lesen, weil es auf Twitter war. Genau. Das ist so lustig. Also ist nicht lustig eigentlich. Aber
0: ich finde es super. Ich habe im Oktober meinen letzten Tweet rausgehauen und seitdem äh, ja, echt weniger Twitter. Mein Leben ist besser.
1: Also, äh, David Sex hat getweetet, Ukraine has recaptured 50 square miles at a cost of over 10.000 lives. Um, since Russia occupied 50.000 square miles, uh, das ist das Tausendfache, uh, rechnet er hier vor, da klappt die Matte noch. Um, at this rate, it will cost Ukraine 10 million lives to liberate the entire country. Also weil sie mit 10.000 uh, Mann Verlust nur 50 Quadratmeter, Quadratkilometer oder Quadratmeilen, uh, spricht er, ich glaube es waren aber Kilometer, um, zurückerobert hätten, bräuchte man das Tausendfache und damit 10 Millionen Menschen, um den Rest der Ostukraine zu befreien. Dafür hat er erstmal sofort eine ähm, Community Note bekommen, nämlich dass äh, es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass diese Zahlen äh, stimmt, also dass denen nicht zu trauen ist. Ähm, das heißt, da hat Twitter Community Notes, was oft gut funktioniert, muss ich sagen, da auch, äh, auch gerne. Und dann, äh, ich glaube, woran ich mich dann gestoßen hatte, war, dass ich das eine komische Logik von, ähm, von sagen entrenched warfare finde. Ähm, also A könnte man sagen, nach der Logik hätte man nach dem D-Day die Invasion Europas durch die USA zur Befreiung von der Nazi-Herrschaft abbrechen müssen, weil man da so viele äh, Tausende oder ich glaube Zehntausende von von Menschen, äh, Sekunde, jetzt auch keine falschen Fakten äh, verbreiten, krass, also sogar Luft, äh, wie sagt man, äh, Luftwaffe, die Luftwaffe hat 17.000 Leute verloren, die, Sch- ähm, Schätzma. mal, also die Idee ist die Stürmung der Normandie, sozusagen ähm, die USA greifen auch auf, auf europäischem Boden mit ihren Verbündeten, Kanada, äh, Briten und so weiter, äh, Frankreich an, um einen Beachhead zu bekommen.
0: Ich kann keine Zahlen nennen, ich habe keine Ahnung.
1: 132.000. 132.000 Menschen leben. Ich weiß nicht, ob das inklusive der Deutschen ist, aber 57.000 Amerikaner allein. Wahnsinn. Genau, also nach der Logik, die ähm, David Sexton da, ähm, unterstellt, hätte man also definitiv äh, na, nach dem D-Day diese Invasion auch abbrechen müssen. Ähm, weil was natürlich Quatsch ist, dass hinter der Front ist nicht noch eine Front und noch eine Front und noch eine Front. Das heißt, wenn man Landgewinne macht, werden sie irgendwann, wenn man die Front durchbricht, ähm, natürlich deutlich einfacher. Das heißt, diese Mathematik ist einfach vollkommen Bullshit. So, Natürlich ist es nicht so, dass man, wenn man 50 Quadratkilometer gewinnt, äh, jetzt auch die Front äh, schon durchbrochen hat unbedingt. Aber es ist nicht so, als wenn das ganze Land so verteidigt wird wie die Front. Von daher macht diese, diese, diese Fake-Mathematik einfach schon von Anfang an überhaupt keinen Sinn. Und nur darüber habe ich mich äh, gestritten. Ansonsten, glaube ich, sind wir beide keine äh, Russland oder Ukraine oder militärische Experten. Aber ich verstehe so viel, dass sagen die, ein Kilometer Gewinn an der Front äh, deutlich schwerer ist als zehn Kilometer Gewinn im Hinterland. Wahrscheinlich, was was die äh, Truppen angeht, wie auch immer. Aber ich bin gespannt, wie lange man den, also ich höre den All-in-Podcast ja gern sozusagen, um andere Leute Meinung zu hören, aber ich finde es äh, zunehmend schwer, ehrlich gesagt. So mit äh, Kennedy Jr. und den, sagen, äh, naja, wie auch immer, müssen wir müssen jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ansonsten, ach so ich wollte sagen, dass es das eigentlich cool ist, dass man jetzt, wenn man sich im Ton vergreift, eventuell, ich würde sagen, das habe ich ja nicht, aber ähm, trotzdem freue ich mich darauf hingewiesen zu werden und nochmal drüber nachzudenken. Das schadet bestimmt niemandem das zu tun und sollte vielleicht für bessere besseren Umgangston sorgen. Wobei natürlich die Leute, die es aktiv machen, irgendwelche Trollfarben, sich wahrscheinlich dem nicht widmen. Und äh, also wer wissen will... So, wie, also die Leute, interessanterweise gibt es Leute, die das offenbar überhaupt nicht stört. Nämlich, wenn man sich zum Beispiel mal den letzten Post äh, der Tagesschau, also es ist nicht der letzte der Tagesschau, einer der letzten Posts der Tagesschau, da fordert eine Wirtschaftsweise, also eine Wirtschaftswissenschaftlerin, dass wir 1,5 Millionen Zuwanderer pro Jahr brauchen. Ähm, was einfach ein wissenschaftlicher Fakt ist. So, Das haben wir mehrmals erklärt, worden, das es ist. Weil einfach mehr Leute den Arbeitsmarkt verlassen als kommen. Ähm, und wenn wir wachsen wollen, brauchen wir Zuwanderung. Ähm, plus wenn wir unsere Elterngenerationen gut versorgen wollen. Und wenn man da in die in selbst die blau behagten Kommentare reinschaut, wird relativ schnell klar, dass es die Leute, die wirklich Hass verbreiten wollen, auf Twitter überhaupt nicht davon abhält, das zu tun. Und dann können wir noch kurz zu den Tesla-Zahlen was sagen. Und zwar sind, hat Tesla bekannt gegeben, dass sie 480.000 Autos produziert haben im Q2, also die geben die Delivery Numbers schon immer vor den äh, offiziellen Zahlen raus ähm, und zwar, wie gesagt, 480.000 haben sie produziert und 466 davon sogar verkauft, das ist deutlich mehr, als man gedacht hat, deswegen hat die Aktie, glaube ich, Sekunde, also heute hat die Börse zu, mal gesehen, was sie gestern gemacht hat.
0: Plus 15 Prozent die letzten fünf Tage.
1: Ja, plus sieben Prozent gestern allein. Also das war die Reaktion auf die Delivery-Numbers.
0: Wahnsinn. Year-to-Date plus 158
1: Prozent. Wahnsinn. Glückwunsch an die, die davon profitieren. Ich habe nicht mehr dagegen gewettet. und Also es sind überraschend gute Zahlen. Das ist ungefähr, das kann ich gucken, in unserer Tabelle habe ich die mal eingetragen. Ich glaube, die sind noch gerundet. Also die Verkaufszahlen sind 83 Prozent über dem Vorjahr, wobei man sagen muss, dass das Vorjahr da war das Q2 besonders schlecht, weil das glaube ich das war, wo äh, Shanghai noch geschlossen war, also China ähm, noch im Lockdown war. Deswegen sind die Vergleichswerte besonders niedrig. Deswegen sieht es relativ hoch aus, aber auch im Vergleich zum Vorquartal das ist es ein enormer Anstieg. Äh, man muss aber eben auch sagen, die Produktion ist höher als der Verkauf. Das heißt, man hat jetzt wieder, ähm, drei. ich habe hier eine Spalte, die heißt Production Surplus, äh, reingebaut. Da sieht man, wie viel mehr gebaut wurde, als abgesetzt worden konnte. Und da sieht man, dass 14.000 Autos eben zusätzlich äh, auf Halde kommen. Und äh, was jetzt spannend wird bei den Zahlen ist, also das ist ein gutes Ergebnis, ne? gar keine Frage, ähm, dass sie soweit den Absatz steigern konnten, egal wie viel sie jetzt auf Halde gebaut haben auch. Ähm, aber man muss jetzt sozusagen nochmal schauen, wie viel der Preis gesenkt werden musste, um das äh, zu, zu erreichen. Die, Ich habe hier auch dasselbe kalkuliert, das muss nicht stimmen. So ein Average Price per Unit. Der war vor einem Jahr noch 57.000 Dollar. Also ich habe einfach den, die gesamten Automotive-Sales, wenn es falsch ist und jemand das besser weiß, kann es mir gerne sagen, aber ich habe die gesamten Automotive-Sales, also Verkäufe aus äh, Autoverkaufen, Leasing und das, was Tesla als Automotive-Sales ausweist, gerechnet durch die Anzahl der verkauften Autos. Das sollte theoretisch der Umsatz pro Auto sein im Schnitt. Der war vor einem Jahr noch 57.331 Dollar. Ne? Also es fängt, glaube ich, bei 30.000 an, aber Sagen wir, wenn du einen ordentlichen Motor willst und so weiter, kostet es dann doch ja ein bisschen mehr. Und das ist auf 47.000 Dollar runter, also 10.000 Dollar weniger im Vergleich zum Vorjahr, das Durchschnittsauto. Kann natürlich sein auch, dass sich die Palette anders zusammensetzt, also dass mehr, mehr Model 3 sind, weniger Model X oder so. Genau, das entspricht sozusagen 13 Preisverfall zum Vorjahr schon. Und ich würde vermuten, dass wir jetzt inzwischen so bei 500, ich trage das mal ein, 45.000 sind. Und dann kann man eigentlich ganz gut berechnen, dass sie beim Revenue ungefähr bei 25 Milliarden raus. Also wenn ich damit recht hätte, würden sie beim Revenue so ungefähr bei 25 Milliarden rauskommen. Und es wäre ein Anstieg von 48%. Prozent. Es sei denn, sie haben noch mehr Rabatte gegeben. Ach so, kann ich sogar den, die Rohmarge vielleicht sogar errechnen. Sekunde, dann müsste jetzt noch die Cost of Revenues. Cost of Revenues müsste eigentlich genau der Anstieg der Modelle... 86% mehr Autos, 86% mehr Kosten. Würde das Sinn machen? Ein hm. bisschen Economies of Scale rein. Dann ginge die Marge auf 14% runter von 25 im Vorjahr, das wäre schon brutal. Naja, mal kicken. Ich muss ja nicht schlechter reden als ist. Also die, die, die Output-Zahlen sind stark, gar keine Frage. Und auch, dass sie so viel mehr absetzen. Man muss dazu sagen, BYD setzt noch mehr ab in China und ist stärker in China inzwischen als Tesla. Bei, vor allen Dingen auch, weil sie günstiger sind. Aber die Frage ist jetzt wirklich, was was war der Durchschnittspreis pro Auto? Dass die Marge sinkt, ist schon inkludiert, das, das wissen alle, aber wie gesagt, topline line absatz war erstmal gut. Mal gucken, ob äh, vor allen Dingen auch, ob jetzt doch äh, Marketing-Ausgaben nochmal gestiegen sind. Also man hat ja angekündigt, dass man eventuell ein bisschen Marketing machen würde. Muss man gucken, aber es waren zweifelsohne äh, gute Tesla-Zahlen. Da würde ich sagen, bin gespannt auf die Margeentwicklung und ob Die Frage ist, wird es jemals wieder einen Weg zurückgeben? Also der, der EV-Markt, Electric Vehicles-Markt, wird ja nur kompetitiver. Ähm, warum sollten wir glauben, dass die Margen wieder steigen? Es sei denn, dass Roboter die Auto, also noch mehr Roboter, ist ja schon sehr roboter wie die Produktion. Aber wie sollst du auf eine höhere Grossmarge kommen? So Das, das Ladegeschäft ist, glaube ich, super spannend. Äh, ähm, ob das groß genug ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist ein super spannendes Geschäft, zweifelsohne. Es gibt so ein paar adjacent andere Businesses, irgendwie Insurance und was weiß ich, was du machen kannst. Die sind definitiv nicht groß genug, glaube ich. Von daher können die Margen eigentlich erst wieder anziehen, wenn du entweder wirklich Robotaxis mal hinbekämst, was ja nicht absehbar ist im Moment, oder die EV-Quote nochmal deutlich steigt und dann wird das Ladennetz natürlich immer spannender. Aber die sagen, die, dass die, die globale Flotte an elektrischen Autos steigt ja leider eben doch nur relativ langsam. Und so, selbst wenn du an das Laden jetzt glaubst, ist es sicherlich eine spannende Fantasie, aber eine, die sich eben erst nach und nach materialisiert. Das ist trotzdem gut, aber es ist jetzt kein, es führt nicht dazu, dass sie nächstes Jahr 5% mehr Rohmarge haben. Das heißt, die Margensituation wird eigentlich kompliziert bleiben. So. Dann hätten wir das auch. Und äh, apropos, apropos, wo wir gerade bei, ähm, wir haben letztes Mal über Subventionen gesprochen. Wo wir nicht gesprochen haben, bei der Gelegenheit hätte man super über das Heizungsgesetz sprechen können. Da wird ja jetzt klarer, dass es bis zu 70% Förderung für die Wärmepumpen geben kann. Also ich habe ja schon gesagt, dass ein Großteil der Subventionen für erneuerbare Energie sein wird und oder schon in den letzten Jahren war. Und äh, jetzt wird es wahrscheinlich weitere Subventionen geben für, für Leute, die sich Wärmepumpen einbauen lassen. Ähm, insbesondere, wenn man, und das betrifft zum Beispiel viele Renter, ich glaube, wenn man unter 40 oder unter 50.000 im Jahr ähm, verdient. Das ist für Rentner, glaube ich, äh, wichtig, die es sich ansonsten nicht leisten können. Wenn man es besonders schnell macht, kriegt man eine extra Prämie. So kann man insgesamt bis zu 70 Prozent bekommen. Ich glaube, Sockelprämie ist 30. Und dann kannst du noch zweimal äh, sagen für Schnelligkeit und für ähm, Bedürftigkeit einen weiteren Bonus bekommen. Ähm, das nur als die, äh, als kleine Message an die, die, äh, und es gibt sowohl meinen Bekannten als sogar Familienkreis, äh, da einige Leute die mir noch erzählt haben, wie stolz, dass sie noch eine, dass sie noch schnell eine Gasheizung äh, ergattern haben, bevor die Grünen die verbieten, äh, und sich sagen, zu überteuerten äh, Torschlusspanikpreisen noch eine Gasheizung haben einbauen lassen für die nächsten 20 Jahre. Die hätten auch eine 70% geförderte Wärmepumpe stattdessen haben können. War vielleicht dann nicht, nicht ganz so ein großer Win-Win-Win, wenn man das gemacht hat. Aber mal sehen. Ich glaube, noch ist es ja nicht ganz beschlossen. Aber
0: ja. Lass uns Hörerfragen mit reinnehmen. Zwei Stück. Anonym. Ich bin langjähriger Mitarbeiter eines kleinen, inhabergeführten Unternehmens, das einen Umsatz im mittleren siebenstelligen Bereich macht. Jetzt habe ich erfahren, dass ich als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt werden soll. Gehalt bleibt unangetastet, Anteile sind also zusätzlich. Das freut mich natürlich riesig, aber ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt für mich bedeutet. Vier Fragen. Erstens, was würde ein Einstieg eines Investors
1: in Zukunft für mich bedeuten? Das heißt, wenn in Zukunft jemand die Firma, also entweder Anteile kauft oder die Firma übernimmt? Genau. Also wenn jemand die Firma übernimmt, dann könnte er sehr, würde er höchstwahrscheinlich seine Anteile verkaufen können dafür. Das heißt, sein, seine Anteile werden wieder Liquide und er kriegt Cash dafür. Wenn jemand die Firma kauft, inklusive seiner Anteile, wenn jemand investiert, bekommen seine Anteile einen höheren Marktpreis. Also er hat Paper-Gains, Papiergewinne, erst Buchgewinne. Das heißt, also er bekommt jetzt ähm, ich würde mich auf jeden Fall, also entweder den Arbeitgeber fragen, was das genau heißt oder vom den Steuerberater nochmal fragen, ähm, weil es ist immer die Gefahr, dass man irgendwie eine blöde Schenkung, Schenkung bekommt oder wenn das Gehaltscharakter hat, dass man das eventuell versteuern muss. Das heißt, entweder würde ich mich versichern, dass der Arbeitgeber die nötige Arbeit gemacht hat oder selber einen Steuerberater fragen, Aber weil du kannst nicht einfach so Anteile schenken. Du kannst über ein ESA-Programm oder so nachher nachmachen, aber da, ähm, so da kennen wir die Probleme ja damit äh, zusammenhängen. Ähm, aber ja, wenn dann ein jemand ein Investor einsteigt, seine Anteile aber nicht kauft, dann ist es zumindest so, dass die Anteile auf dem Papier mehr wert sind. Äh, logisch, also vorausgesetzt, der Investor zahlt einen höheren Preis als die Firma, als wie die Firma jetzt bewertet ist. Also er verwässert doch eigentlich. Äh, er verwässert, aber die Anteile sind doch trotzdem mehr wert. Es sei denn, der, sagen die der Investor investiert zu einem niedrigeren Preis, als äh, die Firma jetzt wert ist. Genau, Aber verwässern, genau, verwässert, äh, man würde verwässern. Also man kann im Unternehmensregister an, äh, nachschauen, wie viel Anteile es gibt von der Firma. Äh, wenn es eine GmbH ist, wo es noch niemals eine Kapitalerhöhung gibt, sind das in der Regel 25.000. Jetzt würde er vielleicht 50 neue bekommen oder so. Und wenn dann ein Investor nochmal einsteigt, dann kauft er vielleicht nochmal 5.000 neue. Und dann wäre man eben um 16% oder 17% verwässert. Ne? Weil es äh, auf einmal gibt es 30.000 statt 25.000 Aktien. Das heißt, 5.000 neue entspricht dann einer Verwässerung von nicht einem Fünftel, sondern einem Sechstel, also 16,7%. Ähm, das heißt, man hat dann we- relativ gesehen weniger an der Firma. Aber da der Investor ja Geld reingibt und vielleicht sogar einen höheren Preis zahlt, kann der Anteil trotzdem mehr wert sein.
0: Ist es überhaupt üblich, dass ein Investor reinkommt? Und eine andere Bewertung zahlt, also für die Firma, als für die Leute, die er vielleicht im Secondary rauskauft. Also stell dir vor, die Firma macht 7 Millionen Umsatz. So, Da geht jetzt ein Investor rein, sagt, das Ding ist irgendwie 100 Millionen wert. Er sagt aber zu dem Mitarbeiter, der Beteiligt ist, dich kaufen wir raus auf einer 50-Millionen-Bewertung, weil für dich ist das ja auch schon viel Kohle. Und dann haben wir mehr Geld für die Firma. Das
1: wäre sehr untypisch. Also, wüsste nicht, wie man das. Äh also, du hast Vertragsfreiheit, du kannst alles machen, aber äh, ich wüsste nicht, wie man das argumentieren sollte, dass äh, er weniger bekommt als die äh, ursprünglichen Gesellschafter.
0: Naja, ja, er könnte ja argumentieren, das ganze Geld geht in die Firma. Können Sie sagen, wir wollen so viel wie möglich Geld in die Firma und zum Beispiel den Geschäftsführer draußen haben? Ja,
1: aber dann würde ich meinen Anteil einfach nicht verkaufen.
0: Und wenn er verkaufen muss, weil er die Kohle braucht?
1: Ja, davon ausgehen kannst du jeden Preis machen. Also das ist irgendwann sittenwidrig, wenn du sagst unter Ausnutzung von, von einer Notlage, da darfst du es nicht, dann ist sittenwidrig. Aber ich würde sagen, in aller Regel bekommen alle Investoren den, alle Parteien den gleichen Preis. Es sei denn, man hat vorher schon andere Rechte das, du kannst also halt Vorzugsaktien oder ähm, Preferred Shares oder sowas strukturieren. Dann gibt es halt eine Liquidationspräferenz. Dann kann man sagen, es wären erstmal die letzten Investoren vergütet oder erstmal die normalen Shares und dann die ESOPs oder so. Aber normalerweise bekommen alle das Gleiche, wenn es die gleiche Share-Klasse ist. Und bei einer normalen GmbH wäre das erstmal so. Also du kannst, also ist unwahrscheinlich. Es kann sein, dass wenn ein Founders ein Secondaries macht, dass man ihnen einen kleinen Abschlag. aber selbst das fände ich komisch. Also es sei denn, der Preis hat sich verändert am Markt, dann, hast, dann zahlst du weniger als bei der letzten Runde. Aber dass du einer Leuten der gleichen Share-Klasse verschiedene Preise zahlst, hielte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber ich bin irgendwie kein Gesellschaftsrechtsanwalt. Vielleicht gibt es Fälle, in denen das Sinn macht, aber das scheint mir eher Grenzfälle zu sein.
0: Frage 2. Zählen die Anteile als Privatvermögen?
1: Ich weiß jetzt nicht, welche Implikation damit verbunden ist, aber ja, natürlich ist das dein Vermögen. Man kann darüber, man kann überlegen, ob wenn das jetzt zum Beispiel ESOPs, also Mitarbeiteroptionen sind und nicht echte Anteile, ob die dann schon, also dann sind sie ja so schwebend etwas wert oder nichts wert, je nachdem ob danach jemand investiert und den Preis hochtreibt oder ob es eine Exit-Bewertung irgendwann mal gibt. Aber prinzipiell ist das ist das Teil deines Vermögens? Ich weiß, also das ist relativ klar. Die Frage ist dann, warum fragt er das? Das weiß ich halt nicht. Kannst du darauf jetzt einen Kredit aufnehmen, als kannst du das Sicherheit halt für einen Kredit hinterlegen? Wahrscheinlich nicht bei den meisten Firmen. Aber es zählt als Vermögen und Vermögenszuwachs auch. Also keine Rechtsauskunft, ne? also wir machen keine Rechtsberatung. Ich gebe jetzt nur wieder, wie ich das verstehe, sozusagen meine laien
0: Drittes, auch keine Beratung. Was bedeutet das steuerlich für mich?
1: Das muss er sein Steuerberater wirklich fragen. Also es hat definitiv steuerliche Implikationen, weil es Ganz egal, ob er es als Gehalt verdient, die Anteile, oder als Schenkung äh, geschenkt bekommen, oder ähm, äh, selbst wenn es, wenn er sie günstiger erwirbt zum Beispiel, ähm, so oder so hat das fast immer steuerliche Implikationen. Ähm, und man kann sich schnell in den Nesseln setzen, wenn man das nicht mit dem Steuerberater bespricht. Oder eben man muss, äh, wenn der Arbeitgeber das gut durchdacht hat oder es vielleicht sogar von jemand anderem strukturiert wurde, dann hat man sich vielleicht darüber schon Gedanken gemacht, aber ich würde mich sicherheitshalber von einem Steuerberater da beraten lassen.
0: Und letzte Frage, aber auch das wahrscheinlich für den Steuerberater eher, wie würde so eine Beteiligung am besten für mich als Mitarbeiter ablaufen?
1: Sollte man am besten auch den Steuerberater fragen, was äh, das aus das seiner sich das beste Konstrukt ist. Das muss nicht muss nicht unbedingt das beste Konstrukt aus Sicht der Firma sein. Das Einfachste wäre wahrscheinlich, dass man vergünstigt Anteile kaufen kann ähm, oder Mitarbeiteroptionen, ein Mitarbeiter, Mitarbeiteroptionsprogramm auflegt, wo man dann virtuelle Shares äh, hätte. Aber auch das muss man entweder einen Gesellschaftsrechtler fragen, also sich einen Anwalt nehmen, wenn es sich lohnt, ähm, oder einen Steuerberater fragen. So, ich habe dir einen äh, Tweet geschickt heute, den ich nicht verstanden habe, aber ich dachte, es wäre so ein Thema, was für, äh, was für dich spannend sein könnte. Und zwar hat Mr. Beast getweetet, das sehe ich jetzt hier gar nicht mehr, was er getweetet hat, weil das weg ist.
0: Ich kann es dir übersetzen. Also auf Deutsch hat er gesagt, also Mr. Beast ist wahrscheinlich der größte YouTuber der Welt, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Alle YouTuber wollen sein wie Mr. Beast. keiner hat solche Reichweiten. Und der macht vor allem, also, er hat mal Squid Game nachgemacht, der macht vor allem so Videos mit, hier mit einem Dollar oder mit so, also, wie lange, angefangen hat es mit, wie, wie viel Leute können wie lange irgendwie die Hand an einem Lambo machen und dann kriegen sie den Lambo geschenkt oder halt immer auch eher sozialere Themen und sein Ziel ist immer, das beste YouTube Video zu machen zu gucken, dass die Retention hoch ist und dass er einfach sehr, sehr gute Videos macht. Sagt auch immer so ein bisschen, dass er sein ganzes Geld, was er verdient, in neue YouTube-Produktionen investiert. Und der hat auf Twitter geschrieben, und zwar am 1. Juli, heute wäre ein guter Tag für Jeff Bezos, eine Milliarde Dollar zum Spaß an mich zu spenden oder mir zu geben. Zwei Tage später schreibt er, dass... Jeff ihm jetzt folgt. Kurze Frage, was war genau heute, also morgen aber für alle, heute vor zwei Jahren?
1: Am 5. Juli vor zwei Jahren? Denke an Amazon. Ah, der Rücktritte von Jeff
0: Bezos? Genau. Jeff ist nicht mehr CEO. Und dann ist er ja so ein bisschen von dem... First Day oder wie gesagt immer, Day One Jeff ist ja dann ein bisschen zum Champagner duschen Jeff in der letzten Zeit geworden. Was sie aber schon immer positioniert haben, ist so, sie spenden sehr viel. Also seine neue zukünftige Frau Lauren und, und Jeff Bezos und haben ja auch so ein bisschen Welt retten, ist ja ganz wichtig geworden. Hier uh, Earth Fund und so weiter. Also uh, sie, sie positionieren sich da schon sehr, sehr gut. Natürlich gibt es auch so ein paar andere Stories da mit, seinem super, mit seiner super luxus Luxusjacht, die irgendwie zu groß ist, um in Rotterdam aus dem Hafen zu kommen oder aus dieser Brücke und so. Aber neben dem Luxus-Lifestyle ist ja Weltretten auch sehr, sehr gut. Und Mr. Beast macht ja auch so ein bisschen Weltretten. Er hat zum Beispiel eine große Kampagne gemacht, dass er irgendwie ein paar Millionen, 20 Millionen Bäume pflanzt. Der hat mal irgendwie einen einen Strand aufgeräumt. Das ist alles sehr so Media-Charakter und Weltverbessern. Sind 20 Millionen Bäume viel oder wenig für dich? Für so einen Influencer, der irgendwie damit 90 Millionen Views macht.
1: Also hat er die gepflanzt oder hat er sie pflanzen lassen?
0: Er hat sie wahrscheinlich pflanzen lassen. Also er hat versucht, sie so günstig wie möglich zu pflanzen mit dem Geld, was er eingesammelt hat.
1: Und ist auf 20 Millionen Bäume gekommen?
0: 24 Millionen Bäume, um genau zu sein, unter
1: teamtrees.org. Also es gibt so Services, die Bäume pflanzen für, ich glaube, das niedrigste, was ich gesehen habe, so unter einem Euro irgendwie 50 Cent oder so anbieten. Die Leute, die sich damit auskennen, gehen aber davon aus, dass es eigentlich Bullshit ist. Also du, du kannst halt einen Baum nicht für das Geld aufpflanzen, egal wo auf der Welt, aufziehen. Das heißt, so oder so ist es gut, wenn Bäume gepflanzt werden, sicherlich. Ob man dann wirklich mit 10 Millionen, 20 Millionen Bäume pflanzen kann, da bin ich mir nicht so sicher, oder was er da genau ausgegeben hat. Aber so oder so, ähm, marginal betrachtet, das ist ein ein Fortschritt.
0: Im Vergleich, was denkst du, wie viele Bäume hat Ecosia schon gepflanzt?
1: 150 Millionen.
0: 177. Ey, nah dran, oder? Nicht schlecht, du scheinst das letzte Mal gecheckt zu haben.
1: Äh, äh, Die Frage ist, was die zahlen. Ob das auch die 50-Cent-Bäume sind oder ob das... Ähm,
0: ja, meine nein. Prediction ist, Oktober 2023 kommt Mr. Beast und Jeff in einem Video featuring Lauren und sie retten
1: die Welt. Aber das erklärt jetzt noch nicht, warum er die Milliarde haben will oder warum er glaubt.
0: Ja, für eine, für eine Milliarde, also die haben ja... Jeff sagt ja, er will die Welt retten, er will sein ganzes Geld abgeben, aber es ist nicht so einfach, Charity mit Hebel zu machen und die beiden sind ja schon so ein bisschen Promi-geil und mit, 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 mit Mr. Beast schaffen die beides zusammen. Sie sch- schaffen ihre Brand zu verjüngen, sind mit Promis unterwegs und machen was Gutes für die Welt. Also Charity äh, mit Hebel, auf jeden Fall mit persönlichen Aber Wissen Hebel. wir, ob es
1: irgendein Ereignis gab, was Mr. Beast, dazu, Beast dazu gebracht hat, das zu posten? Oder ist das so out of the blue gekommen, wie es sich für mich angefühlt hat?
0: Ja, es ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall geplant. So, der haut nicht so ein Tweet aus, ohne dass er dass er das vorher plant. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die die beiden machen könnten. Also, beide haben ziemlich viel Sport in der letzten Zeit gemacht oder sehen auf jeden Fall so aus. Sie könnten ja auch für eine Milliarde ein Fitness-Channel machen, ein eigenes Ernährungsergänzungsmittel und das dann irgendwie nennen, äh, Bezos the Beast oder so. Das wäre wär, wär auch eine Möglichkeit, da würden sie die Welt nicht verbessern.
1: Ich... <lacht> Also ich, ich finde die Theorie ganz spannend, dass man sagt, äh, Geld plus Media schafft eigentlich mehr Charity als nur Geld. Das finde ich nachvollziehbar. Ähm, viel, ja. Wir werden es im An- Oktober erfahren. Ansonsten kann äh, Jeff Bezos mir auch eine Milliarde schenken. Ja, was würdest du mit das der Milliarde würde ich deutlich machen? deutlich reicher machen und ihn nicht deutlich ärmer.
0: Ja, aber was würdest du denn mit der Milliarde machen? Du musst ihm nur erklären, dass du... Ich würde
1: es anlegen und äh, wäre relativ schnell wieder nur noch Millionär und nicht mehr Milliardär. Wahrscheinlich.
0: (lacht) Kommt drauf an, mit wem du in Berlin so Abendessen gehst. Verstehe ich nicht. (lacht) Gut, genug äh, YouTube und äh, Fame-Content. Wir haben von Dirk eine Frage, und zwar, welche Rolle spielt für euch persönlich Ernährung, wenn es um beruflichen Erfolg geht? Kennt ihr erfolgreiche Menschen an der Art, wie sie sich
1: ernähren? Also ich, boah, welche Rolle spielt für euch persönlich die Ernährung, wenn es um beruflichen Erfolg Also ich habe das Gefühl, dass mein beruflicher Erfolg, abgesehen von äh, einem... Einer starken Tasse Kaffee morgens, äh, nicht, nicht mit äh, meiner Ernährung zusammenhängen. Wer weiß, vielleicht h- hätte ich es. Ich
0: glaube, du wärst viel besser auf LinkedIn gelaunt, wenn du vorher mal vernünftig frühstücken würdest. Es gibt da hier, wir waren noch vor kurzem in diesem schönen Büro, da stand: Don't talk to me when I'm hungry oder so. Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird Hast die Welt Gefühl, alles ein bisschen besser, gelaunt? wenn du.
1: Nein, nur manchmal. Wirklich? Aber nur, nur per Text. Per per Signal oder WhatsApp wirklich manchmal schlecht gelaunt, aber bin ich eigentlich nie. Ähm, Das äh, täuscht. Ich glaube nicht, dass, also rein empirisch kenne ich sehr erfolgreiche Gründer, die irgendwie Keto, Lacto, was weiß ich machen und äh, jeden Trend machen und äh, Leute versuchen missionieren mit ihrer Ernährung und Leute, die äh, famously Warren Buffett, äh, die irgendwie Burger und Cola trinken und trotzdem super erfolgreich sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein Zusammenhang. Von Ernährung und Erfolg gibt. Ich kann es bei Bieren nicht nachvollziehen. Ich glaube schon, dass man prinzipiell leistungsfähiger bleibt, wenn man gesünder ist und äh, äh, weniger trinkt, äh, weniger raucht, Drogen nimmt, was weiß ich. Das hilft bestimmt alles.
0: Es gab mal eine Studie, dass Leute, die trinken, bessere Karrieren machen.
1: Ja, man könnte auch so annehmen, so dass, dass das wenn man als
0: Berufsstarter raucht und zufällig beim Rauchen jemanden trifft. Die irgendwie in der Position zwei, drei Etagen weiter oben ist, dass man damit vielleicht besser Karriere macht.
1: Ja, war vor 30 Jahren bestimmt so. Ich glaube, es ist inzwischen schwerer. Oder vor 20 vielleicht noch. Aber äh, Alkohol ist halt eine soziale Droge, die helfen kann. Das äh, stimmt, ist traurig, aber ist so. Ich glaube, es gibt gute Beispiele für, für beides. Ähm, und ich, ich bin, also ich, ich streue mich vor allen Dingen so, weil ich, nichts liegt mir ferner, als irgendwelchen Leuten zu erzählen, was sie essen sollen. So. Das finde ich, muss jeder, also die eine Sache, die, die mir wichtig ist, glaube ich, dass. Kein Mensch, also dass Menschen da unheimlich äh, verschieden sind. Also ich kenne Menschen, wenn die morgens nichts essen, sind sie wirklich unausstehlich oder können auch einfach wirklich nicht arbeiten oder nicht gut arbeiten. Ich selber kann morgens essen, aber muss nicht. Äh, ich kann, ich habe heute bis eben vor der Aufnahme bis 16.30 Uhr äh, gegessen. Also ich habe einen Kaffee getrunken aber. Aber ich würde niemals deswegen jemand sagen, du musst jetzt intermittierendes Fasten machen. Ich, ich glaube auch immer noch, dass ich kein intermittierendes Fasten mache, sondern einfach nur keinen Bock auf Lunch mit Leuten habe und morgens äh, lieber arbeite als zu, zu essen. Wenn jemand das anders machen will, kann es gern anders machen. Ich glaube nicht, dass es den Erfolg signifikant beeinflusst. Man kann es auch testen und irgendwie in sich reinhorchen und vielleicht sieht man dann, dass man besser klarkommt. Ich glaube, es macht halt viel Sinn, selber sich zu erkennen und zu verstehen, was für einen selber gut funktioniert. Was man auch gar keinen Sinn macht, ist dabei, auf andere Leute zu hören oder andere Leute voll zu quatschen, wie sie ihr Leben zu führen haben. Von daher kann jeder gern ein bisschen weniger Fleisch und Milchprodukte essen, weil das einfach ein guter Beitrag zum Erhalt des Planeten wäre. Aber ansonsten darf jeder gerne essen, was er will. Und wenn es eben ein Schnitzel sein soll, dann meinetwegen auch ein Schnitzel. Aber ich meine, man kann sagen, dass wenn jemand bereit ist, sie, sie, und das ist ja der, damit schließt die Frage ab, wenn jemand bereit ist, sich so zu kasteien, dass er irgendwie nur noch Seitan, Tofu und Acai-Bowls ist, dass das natürlich so ein Grad an Aufopferung ist, dass dass man als den man ein Grad, den man als Gründer oder Gründerin natürlich besonders braucht. Also die die sagen, ob das Vernunft ist, weiß ich nicht, aber Disziplin ist das sicherlich. Wenn man es irgendwie, wenn man nicht trinkt und ähm, sämtliche Schadstoffe, jeden Zucker und was weiß ich vermeidet, kann man sagen, dass das für besonders gute Disziplin spricht. Ähm, und, oder Determination auch Determinierung, aber auf
0: der anderen Seite könntest du sagen, dass es dass, dass die Person sich so hart aufs Ernähren fokussiert und die anderen Sachen dabei
1: vernachlässigt. Ja. Also in meiner leistungsfähigsten Phase haben Mitarbeiter, Mitarbeiter sich gezwungen gefühlt mich zu ändern, wenn ich zu trinken zu essen habe und dass ich auf Toilette gehen muss einmal am Tag mindestens, äh, in, wenn ich im Büro sitze zehn, äh, acht bis zehn Stunden. Ähm, das weiß ich noch. Also, wenn ich hier viel arbeite, denke ich noch weniger an Essen nach, tatsächlich. Von daher könnten beide Theorien richtig sein. Ich glaube, das ist überschätzt. Ich glaube, gesundes Essen ist unheimlich wichtig. Also, doch, ich habe eine Sache, die, die würde ich raten. Ich würde so wenig wie möglich prozessiertes Essen essen. Also, so irgendwie Mikrowellen essen oder Fast Food Dinge, die geliefert werden. Ich würde versuchen, möglichst viel irgendwie frische Sachen, die man, oder die man selber zubereitet hat, zu essen. Ein super Trick, um abzunehmen, ist, sein Essen selber zu machen, weil man dabei äh, schon viele Kalorien verbrennt, die man später isst. Ähm, plus man weiß genau, was drin ist. Äh, in jeder Dosensoße ist deutlich mehr Zucker und Butter oder schlechtes Fett drin, äh, als würde man es selber äh, zubereiten. Also es ist gar nicht möglich, so viel Fett und Zucker in ein Essen zu machen, wenn man selber kocht. Also es sei denn, man ist irgendwie... Ich ah, weiß nicht, nee. Also ich glaube, wenn man selber kocht, macht man intuitiv, man selbst wenn man keine Ahnung vom Kochen hat, ungefähr ein Drittel so viel Fett und Zucker in Essen, wie es bei einem Fertiggericht zum Beispiel der Fall wäre. Von daher sagen das Einzige, was die Leuten noch noch mit ans Herz legen würde, ist mehr selber zu kochen. Ähm, oder jemand, der talentiert ist, kochen zu lassen und nicht viele Fertigprodukte zu essen. Weil da einfach viele Inhaltsstoffe drin sind, die sicherlich nicht gut sind. Ähm, aber sagen, ob du jetzt äh, Keto, Paleo, Atkins, was weiß ich, machst und wann du isst und wie oft und äh, ob du deinen Glukosespiegel dabei monitorst und wie viele Supplements du dir noch reinhaust, ist mir vollkommen schnupp und ich glaube auch nur sehr begrenzt. Also, ich glaube daran, sich ausgewogen zu ernähren und äh, dann viele, Nähr- viele Nährstoffe dadurch zu erhalten. Und ansonsten glaube ich nicht so sehr an, an Supplements, ehrlich gesagt auch. Teilweise ist es unschädlich. Ich glaube, so bei S machst du wahrscheinlich das falsch. Das haben wir einfach abgelehnt, weil es äh, irgendwie schmeckt wie Rotze. Ähm, wobei auch, also aus meiner Sicht, äh, da gibt es vielleicht auch. Zielgruppen, denen das besser schmeckt. Zum Beispiel die, die gar keinen Geschmack mehr haben. Aber ähm, an, ansonsten bin ich kein guter äh, Essensinfluencer, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber ich, ich hätte eine Empfehlung von einem Essensinfluencer. Und zwar habe ich tatsächlich heute Mittag was gegessen von Paul Ripke von, aus seinem prepp buch Der hat ein Buch gemacht, wo er so 13 Mahlzeiten preppt und dann schön in Tupperware ins Büro oder so mitnimmt, das ist tatsächlich
1: lecker und gesund. Das wird hier im Haushalt auch viel gemacht. Weniger von mir, weil ich ja nicht, also weder im Büro, also weder für den Büro bin noch hier äh, Mittagessen, aber ähm, das ist auch gut. Also, die,
0: also Grüße gehen gehen raus, vor allem an seine Frau und ihn. Ähm falls ihr das jetzt kauft ist keine unbezahlte Werbung ist keine Werbung ist wirklich eine Empfehlung äh, schreibt einfach in die ähm, Adresse Doppelgänger vielleicht checkt er dann dass von uns ist äh, also tatsächlich mit die beste Arbeit von ihm jetzt auf jeden Fall was das mich äh, die nächsten Wochen wahrscheinlich begleiten okay. wird hast ja gut untergebracht sonst äh, genug Smalltalk let's talk earnings
1: äh, so viel passiert ja noch nicht die die Earnings-Saison beginnt ich glaube nächste Woche oder mit den Banken schon. Es ist äh, 5. Juli, wenn ihr es hört. Das heißt, ich glaube, die Banken kommen in der zweiten, wollen wir mal gucken. Ach, was weiß ich. Die werden schon rauskommen irgendwann. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, sagen, was kommt, weil es ein abweichendes Geschäftsjahr hat, ist Nike. Ähm, muss man doch nicht erklären, was die machen. Äh, Kürzel ist NKI. Ja. Ist jetzt auch im Sheet. Passt eigentlich nicht so richtig, ne? Ist so wenig techlastig. aber wir können einfach darauf bauen, dass Nike noch zum Tech-Konzern wird. Um, und On ist auch drin, von daher, um, why not? Und äh, Nike hat reported letzte Woche, äh, Ende Juni, glaube ich, wächst mit 5%. Das war besser als erwartet. Also Topline, der Umsatz äh, ist mit 5% gewachsen gegenüber dem Vorjahr. Ähm, hat man nicht ganz so stark erwartet. Aber die Aktie hat trotzdem ein paar Prozent verloren, weil das Ergebnis schlechter war als gedacht. Vor einem Jahr hat man noch 90 Cent pro Aktie verdient. Jetzt sind es nur noch 66 Cent. Ähm, das ist wir, für so ein relativ stabiles Geschäftsmodell eigentlich schon ein ordentlicher Abfall. Grund ist die Rohmarge, die sie verschlechtert hat, und zwar von 45 Prozent, oder in Hochzeiten ist sie sogar ein bisschen besser, aber jetzt vor einem Jahr war sie 45 Prozent, jetzt nur noch 43,6, das sind nur 1,4 Prozent Punkte dazwischen, aber das hat schon erheblichen Einfluss einfach auf die Bottomline, also den, den Profit am Ende bei Nike, und zwar ist das die Net, also die Profitmarge, die Net Income Marge, dadurch von 11,8 auf 8% gefallen. Das ist ganz erheblich. Es liegt daran, dass auch die operativen Kosten natürlich weiter steigen und die Cost of Sales. Also erstmal sinkt die Rohmarge um 1,4% und dann wachsen aber auch die operativen Kosten mit 10% schneller als der Umsatz, der mit 5% wächst und dadurch verschlechtert sich das Ergebnis und das mochten die Analysten und Analysten nicht so. Warum fällt die Rohmarsch? Das haben wir gesagt sozusagen. Wenn das Inventar sich aufstaut, dann muss man halt mehr Rabatte machen und genau das hat Nike gemacht. Das Inventar war vor Quartal bei 72 Prozent des Umsatzes. Allein 9 Milliarden sozusagen an unverkauften Gütern schlummerten bei Nike. Das hat man jetzt um 600, nee, um 500 Millionen reduziert. Und es sind jetzt von 72 auf 66 Prozent des Inventars runter wo sie hin müssen, ist eigentlich so 55%. Prozent. Das sind die historischen Werte, die normal sind für einen Sportartikelhersteller oder für Nike. Das heißt, sie haben immer noch 10% zu viel Inventar im Vergleich zum historischen Mittel. Das heißt, die Rohmarge wird weiter niedrig bleiben. Vermutlich. Bis sich das dann irgendwann eingependelt hat und dann sollten sich auch die Ergebnisse wieder verbessern. Wir können es ja mal mit und vergleichen. Ähm, die Marketingquote hat, ist relativ gleich geblieben. Also Sie machen sie nicht auf der Marketingseite, sondern auf der Preisseite. Äh, und dann, dann sinkt die, die Rohmarge. Also, warum sinkt die Rohmarge? Ähm, ich habe einen Schuhkost genauso viel herzustellen äh, wie vor einem Jahr. Aber wenn ich einen Discount gebe, kriege ich nicht den gleichen Umsatz. Äh, und dadurch ist, ist sozusagen äh, meine Erstellungskosten sind die gleichen. Äh, ich kriege aber weniger Verkaufspreis und damit ist mein, mein Anteil der Marge Erstmal kleiner. Das sind äh, das, das Resultat, wenn ich zu viel Inventar habe im Lager und es dringend abverkaufen muss, weil es sich sonst immer weiter aufstaut. Ähm, wir können mal gucken, was bei ON der Fall ist. Also bei Nike haben wir 43,6 Rohmarge ähm, und 5% Wachstum. Also ON hat eine Rohmarge von 58%, was wahnsinnig hoch ist. Ähm, das ist schon krass. Ähm, und die ist Luxus. Ja, eigentlich sind die Schuhe gar nicht so viel teurer als die von Nike, ne ähm, aber Nike verkauft viel Apparel noch, ähm, so Klamotten, da, da leiden sie auch ein bisschen mehr gerade noch. Aber ja, On wächst mit 78, was Wahnsinn ist, aber also, da muss man auch aufpassen. Äh, geführt hat jeder schon On-Tour, aber ähm, sie wachsen wahnsinnig schnell und haben eine brutale Marge von 58 und vor allen Dingen verschlechtert die sie nicht, während das Inventar ja, das ist schon aber auch auf dem Höhepunkt, das äh, staut sich schon äh, ein bisschen an. bei On Ansonsten, was noch spannend ist an den ähm, und äh, an den Nike-Zahlen ist, man kann so ein bisschen tiefer reingehen und zwar, also ähm, die Schuhe steigen um erwachsen, also der, der, der das Umsatzwachstum von 5% kommt aus den Schuhen mit 7% und Equipment äh, 11%. Ähm, Apparel, also Klamotten, äh, sie liegen noch auf gleichem Niveau wie dem vorher, also die wachsen gar nicht, aber die Schuhe ziehen langsam an äh, es ist auch nur die Nike-Brand, die wächst. Converse ist noch äh, auf null oder sogar schrumpft ganz leicht. Und hast du übrigens den äh, Film Air gesehen? Über ist der Film mhm. mit Michael Jordan, wo Michael Jordan nicht mitspielt, aber ein sehr guter Film. Sehr zu, also heißt einfach nur Air wie Luft. Da wird so ein bisschen der Deal erklärt von wie Michael Jordan zu Nike äh, kam. Äh, lustigerweise geht es sehr viel um Converse als damals noch der große Konkurrent im Basketball. Ähm, die gehören inzwischen zu Nike und machen im Vergleich, also Converse macht heute ähm, 600 Millionen Umsatz im Quartal, äh, während Nike das 20-fache davon macht. Ähm, Wahnsinn. Ähm, dann ja. sieht man noch die, ähm, die Aufteilung auf Nike Direct und Wholesale. Da sieht man auch, dass Direct wächst doppelt so schnell wie Wholesale. Also ihre verkaufen über eigene Short-Stores und übers über Internet. Ähm, Männer wächst schneller als Women und Kids, und am allerschnellsten wächst die Jordan Brand tatsächlich um 29% gegenüber dem Feuer. Ähm, ob das die, die Jordan Doku war, Last Dance, oder der Film oder beides. Ähm, auf jeden Fall ich würde sagen, Gesamtwachstum 5%. Die Jordan Brand wächst, das ist sogar auf 12 Monats Sicht, also das gesamte Jahr gegenüber dem Vorjahr, das ist nicht nur ein Ausnahmequartal. Aber die Jordan Brand wächst 29 was Wahnsinn ist. Und ist äh, allein 6,5 Milliarden im Jahr, wenn du da das Nike Multiple ranpackst. Und ich glaube, die Jordan Brand hätte sogar ein besseres Multiple, weil es höhere Margen hat. Ähm, wobei, ein bisschen kriegt ja äh, Jordan immer noch ab. Wahrscheinlich ist kommt es auf die gleiche Rohmarge raus dann. Ähm, aber man könnte wahrscheinlich ein Vierer Multiple, jetzt wo es schneller wächst, sogar ein Fünfer Multiple äh, dran kleben. Dann ist das sechseinhalb mal, auch mal vier war einfacher. Das wäre 1326 plus sechseinhalb sind 32 Milliarden wert. Die, die Jordan-Linie von R. Wahnsinnig. Wenn man überlegt, was, um, um was für Pfennigbeträge damals äh, gekämpft wurde, quasi, um diesen Deal zu machen. Also, das erzählt dieser Film eigentlich, ne, wie dieser Air jordan deal zustande gekommen ist.
0: Ja, wie die Mutter vor allem den guten Deal ausgehandelt hat.
1: Genau. Die Mama war's. Äh, und die, Wie gesagt, Jordan macht 6,6 Milliarden Umsatz jedes Jahr im Moment für Nike und das allein wäre eigentlich über 30 Milliarden äh, wert. Was der Film so ein bisschen verklärt ist, die sagen ja sehr stark so, das war der erste Deal seiner Art ähm, und so weiter und das stimmt schon, aber interessanterweise hatte das Angebot von Nike, also es wird ja so dargestellt, als wäre das komplett absurd und der muss so richtig hart für den Deal kämpfen, damit sein Chef, also äh, Phil Knight, der von Ben Affleck gespielt wird, in seinem eigenen Film, glaube ich. Die Besetzung finde ich ein bisschen komisch, aber wie auch immer, er wollte da offenbar diese Rolle spielen, die aber sehr lustig ist, muss man sagen. Auf jeden Fall wird es so dargestellt, als wäre es jetzt total schwer, diesen Deal durchzuboxen. Warum sollte da jemand Umsatzbeteiligung an jedem Schuh bekommen? Tatsächlich hat Nike aber davor Magic Johnson, der damals der vor Jordan, also Magic Johnson, der später HIV-positiv getestet wurde, der war mit Larry Bird damals eigentlich, sagen, der Vorgängergeneration der Stars. Und dem hat man damals schon angeboten, einen Dollar von jedem Schuh zu bekommen. Und damals haben Schuhe noch nicht 160 Dollar gekostet, sondern wahrscheinlich 30, 40. Und 100.000 Shares an Nike zu bekommen. Die 100.000 Shares wären damals aber nur 18 Cent pro Share wert gewesen, also 18.000 Dollar. Also er hätte 1 Dollar pro Schuh bekommen und 18.000 Shares im Wert von, Nike Shares im Wert von 18.000 Dollar. Um, und er hat gesagt, sorry, ihr könnt einfach nicht mithalten mit Converse, die geben mir 100.000 Dollar. Um, und das ist um, natürlich deutlich mehr als diese 18.000 in Aktien und den 1 Dollar pro Schuh. Deswegen gehe ich zu Converse. Um, hätte er diesen Deal nicht gemacht mit Converse, sondern hätte die Nike-Aktien genommen, schätzt mal, was die heute wert wären, damals 18.000? Keine Ahnung, 2 Milliarden? 5 Milliarden. Für, er wäre der reichste Sportler der Welt, glaube ich, damit. Ich glaube, es gibt keinen Sportler, der mehr als 5 Milliarden äh, hat. Also hätte die Shares behal- genommen und behalten, dann wäre er ja, also plus er hätte die Einnahmen aus den Schuhen bekommen ähm, und wahrscheinlich hätte man eine Doku über ihn gemacht und nicht über er, Jordan. 5 Milliarden wäre es wert gewesen. Wahnsinn. Ja,
0: aber wie heißt die Theorie, dass die Leute immer das schnelle Geld haben wollen und nicht in die Zukunft
1: schauen? Ja, nobody wants to get rich slowly. Oder ich weiß nicht, ob das eine Theorie ist, aber... ähm Psychologe aus dem Off hier. Das Phänomen wird in der Psychologie oder Verhaltensökonomie als Delay Discounting oder Temporal Discounting bezeichnet. Eine Belohnung hat einen geringeren subjektiven Wert, je weiter sie sich in der Zukunft befindet. Delay Discounting kann evolutionär auch schon Sinn machen. Die Zukunft ist unsicher und Unsicherheit bringt Risiken und Risiken, verursachen Kosten. Das Thema ist ziemlich gut erforscht und es gibt einige Studien zu interindividuellen Unterschieden beim Delay Discounting und es korreliert zum Beispiel mit akademischem Erfolg oder auch dem Erfolg von Behandlungen für Drogenabhängigkeit. Ich packe mal einen Artikel in die Shownotes und wer will, kann auch mal schauen, ob ChatGPT mit diesem neuen Scholar-AI-Plugin etwas taugt und sich ein paar Artikel zusammenfassen lassen.
0: Lass uns abschließen mit Elterngeld. Was äh, läuft da auf Twitter gerade ab? Oder LinkedIn?
1: Ähm, Hauptsache auf LinkedIn, glaube ich, weil die, die das äh, am meisten betrifft, äh, eher auf LinkedIn unterwegs sind. Und zwar, also wir wissen ja, dass unser Finanzminister bedacht darauf ist, keine neuen Schulden aufzunehmen äh, und äh, überall zu sparen und unter anderem trifft es auch das sagen äh, sowieso relativ kleine Familie, also Ministerium für, ich glaube, äh, Familien, Frauen, Rente und Jugend. Äh, weiß nicht, ich glaube. Äh, so Das äh, relativ kleine Familienministerium. Ähm, und Um in diesem Budget zu bleiben, muss man jetzt, oder hat man vorgeschlagen, Geld einzusparen, indem man das Elterngeld, also es geht nicht ums Kindergeld, das kriegt man so oder so, aber das Elterngeld, das heißt, das ist das Geld, was du bekommst, wenn du äh, Erziehungs- ist ja kein Urlaub Erziehungsurlaub wäre das falsche Wort Erziehungszeit nimmst äh, oder Elternzei- Elternzeit nimmst so, so einfach ist es das will man jetzt also bekommt man typischerweise 65 Prozent seines vorherigen äh, Nettogehalts wenn ich mich nicht äh, irre
0: Naja, also man bekommt maximal 1800 Euro Netto im Monat für zwölf Monate und der andere 14. genau für 14 Monate aber eine Person kann zwölf Monate nehmen die andere Person zwei Monate Manchmal wird es so ausgenutzt, dass man äh, das hauptsächlich der Mann zwei Monate macht und man dann zusammen irgendwie mit dem Kind verreist. Aber man verzichtet, also die, die, was jetzt runtergeschraubt worden ist, vorher hat man irgendwie ab 30, nee, vorher hat man ab 300.000 Euro Einkommensgrenze. Das nicht bekommen, jetzt soll die Grenze runtergesetzt werden auf 150.000 Euro. Also, wenn man zusammen 150.000 Euro brutto verdient, würde man kein Kindergeld mehr bekommen. Man würde das bedeutet, Kindergeld
1: bekommen, man würde aber kein Elterngeld mehr bekommen.
0: Elterngeld, ah, ja, äh, Elterngeld, gar nicht so einfach. Also, da, da, jetzt mal angenommen, die beide verdienen 50-50 gleich viel, so, dann kann man ja so ein bisschen ausrechnen: 75.000 Euro. Das sind dann brutto 6.250, netto kommt man dann wahrscheinlich bei 3.8 oder so raus. Anstatt 3.8 verdienen, kriegt man 1.8. So, da fehlen 2.000 Euro der Familie, wenn man schon Elterngeld nimmt, also wenn man für das Kind 100% da ist und nicht mehr arbeitet. Wenn das jetzt noch wegfällt, hat man als Familie halt auf einmal nur noch die Hälfte der Kohle. Das, glaube ich, macht schon
1: einen Effekt aus. Man hat als Familie die Hälfte der, also genau, wenn beide äh, wenn, genau, wenn beide Hälfte gleich sind, hat man, äh, hat man die Hälfte. Ja, ähm, genau. Man muss äh, fairerweise, also es ist nicht ganz einfach, ne? man muss auch das differenziert betrachten, also um fair zu sein, das betrifft die oberen drei Prozent der Bevölkerung. Ne? Wenn du zusammen 150.000 im Monat verdienst, ähm, Entschuldigung, im Jahr verdienst brutto, dann bist du in den oberen drei Prozent nach Einkommen. Quasi. Und dann, das ist natürlich auch die Argumentation. Sagen, warum sollen wir die noch fördern? Sind das nicht nur Mitnahmeeffekte? Das Geld wird woanders gebraucht. Und warum müssen wir so einen relativ rein reichen, mit hohen Einkommen jetzt auch noch, sagen, die, die Kinder bezahlen? Das heißt, einerseits ist das irgendwie nachvollziehbar und irgendwo soll eben gespart werden, aber die Frage ist eben, ob warum man, also ob man das ausgerechnet dort machen muss, wo es um die, sagen, letztlich Förderung von Kindern geht. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist ja nicht irgendeine Finanzhilfe oder Zuwendung für Familien generell. Und sagen, selbst das kann man, müsste man dreimal überlegen, ob man es ähm, ändern will, sondern es, es hat ja eine relativ klare Lenkungswirkung, das äh, Gesetz, nämlich dass man überlegt hat, dass ähm, die Geburtenrate damals, als man es beschlossen hat, war auf 1,36 runtergegangen. Also der Durchschnittsdeutschfamilie oder die deutsche Frau hat noch 1,36 Kinder bekommen. Man, also zum Erhalt der Bevölkerung bräuchte man 2,1. Das heißt, es war weit davon entfernt. Deswegen haben wir jetzt wieder demografische Probleme. Und mit dem Gesetz, so man kann man bestimmt nicht so 1 zu, 1 zu 1 anwenden, aber mit dem Gesetz ist es wieder über 1,5 rübergegangen. Immerhin, unter anderem sicherlich, weil Leute sich das leisten konnten, das Kind hinterher auch ähm, zu erziehen und trotzdem Lohn zu bekommen. Ähm, das macht schon Sinn. Aber diese drei 3%, also die gesamte insgesamt wird für Erziehungsgeld, äh, Entschuldigung, äh, Elterngeld, 8 Milliarden etwa ausgegeben und würde man eben diese mit den höchsten Einkommen, die dann natürlich auch an die Obergrenze von 1800 rankam, also sind zwei Drittel rund des vorherigen Gehalts, aber maximal 1800, also es ist nicht so, dass man jetzt zwei Drittel des Top-Gehalts weiterbekäme, sondern es ist schon sehr hart gedeckelt oben. Die Einsperrung wäre also halt rund 290 Millionen. Und Das eine Problem ist eben, man hat das Gesetz ja damals gemacht, um Familien zu fördern und es scheint wirkbar wirksam gewesen zu sein. Also warum es jetzt äh, abbauen? Man kann natürlich sagen, eben nur da, wo es nur Mitnahmeeffekte gibt, wobei ich das ah, sowieso bezweifeln will. Das ist ja gerade ganz, ganz gut vorberechnet, äh, vorgerechnet, dass es gar nicht so einfach ist. Ne? Auch, also 150.000 ist natürlich unheimlich viel Geld. So, wenn sich viele freuen, wenn sie zusammen so viel verdienen würden. Ähm, wenn man aber einmal einen gewissen Lebensstandard gewählt hat äh, und viel, vielleicht schon äh, Kinder auch hat, äh, in einer größeren Wohnung und dann äh, hat man auch schon relativ hohe burn sozusagen als, als, als Familie, das ist gar nicht so einfach. Ähm, und das, das größte Problem ist natürlich, dass es wieder zu Debatten führt, die man eher so ein bisschen zumindest gelindert hat, nämlich ähm, was ist, wenn die eine Hälfte, die typischerweise nicht immer, aber typischerweise die Frau ist, ein bisschen weniger verdient, dann ist ja vollkommen klar, wer dann äh, ver- verzichtet auch wieder Du hast ist besonders hart in sehr ungleichen äh, Haushalten. Also irgendwie als rein hypothetisches Beispiel, also stell dir vor, ich wäre relativ besser verdient und irgendwie meine bessere Hälfte würde ähm, irgendwie in einem Purpose-Startup arbeiten äh, und da jetzt gar nicht so viel Geld bekommen. Dann ähm, wäre die, die erste Debatte darum, wer jetzt seinen Job äh, aufgibt, logischerweise, und dann die Frau hätte noch schlechtere Stellung darin. Und dann hat die Frau sagen, in der Zeit überhaupt keine Chance mehr irgendwie vorzusorgen, irgendwas äh, zu machen und ist vor allen Dingen oft so Zuschüsse vom Mann oder wer, wer auch immer die stärker verdienende Seite ist, aber relativ gesehen ist das halt oft der Mann angesehen und ich würde dann sagen, ja, ich würde mal mit einer besseren Attitude vom Spielzeug zu, äh, Spielplatz zurückkommen, äh, wenn du hier auf meine Kosten lebst. Würde ich natürlich nicht machen, so, weil ich jetzt nicht dazu neige, so ein Machtverhältnis auszunutzen, aber das ist, selbst wenn man es nicht ausnutzt, möchte man ja sowieso nicht, dass es das Gegenüber in so einer Situation überhaupt ist, dass sie, also ich will Leute in der Regel nicht in Abhängigkeiten bringen, die würde sich aber relativ klar entwickeln dadurch. Und wozu führt das am Ende? Also A, sagen es schwächt Frauenrechte und die die Gleichberechtigung in der Beziehung vor allen Dingen. Und es treibt Menschen zurück ans Fließband oder ins Büro weil ähm, eventuell überlegst du, kein Kind zu bekommen oder keine Elternzeit mehr zu nehmen, sondern du gehst früher zurück zum Arbeitgeber. Da freuen sich kurzfristig sicherlich die Arbeitgeber, langfristig führt es aber eben so ein Problem, weil wir weniger Kinder haben. Ähm, das mag vielleicht den Finanzminister freuen, wenn die Leute, also diese stille Reserve, früher wieder arbeiten geht und nicht äh, irgendwie unnötig viel Elternzeit macht. Aber langfristig brauchen wir die ja, aber Kinder. Auf der,
0: anderen Seite werden, äh, auf der anderen Seite werden die Leute sich schreiben. So, Also mal ganz ehrlich, wenn die Eltern noch mehr machen müssen, um über die Runden zu kommen, in der virtu- also aktuellen Zeit, wo alles teurer geworden ist, so dann wird nichts anderes übrig bleiben, als nach fünf Monaten wieder zu arbeiten oder sechs und sich dann ab und zu krank zu schreiben. Und die Infrastruktur gibt es ja auch nicht. Also man, zum Beispiel könnte man ja sagen, okay, Elternzeit gibt es nur noch für sechs Monate. Dafür kriegen alle Kinder ab drei Monate einen Kita-Platz. Dann ist es so das französische belgische Modell, wo die wo, wo wieder sehr früh die Kinder abgegeben werden und und wieder gearbeitet
1: wird. Das ist ein anderes Problem, ne? Dass irgendwie zwischen 300 und 450.000 äh, Kita-Plätze äh, fehlen. Ähm, ich glaube, es sollte trotzdem das Wahlrecht geben, äh, dass, ob man das selber machen möchte oder nicht. Aber ein, ein guter also wenn man diese den Teil der Bevölkerung mobilisieren möchte, der sonst Elternzeit machen würde, dann wäre das Mindestmaß, dass man äh, Alternativen zur Verfügung stellt. Äh, absolut. Also auf jeden Fall ist das, glaube ich, keine besonders familienfreundliche Politik. So, ich kann verstehen, dass man irgendwie kürzen muss, kürzen möchte, wo Zuwendungen eventuell vermeintlich nicht gebraucht werden. Aber A, dann haben wir ein bisschen versucht zu erklären, warum es nicht so einfach ist. Und B, glaube ich, noch mehr Ausnahmen hilft auch nicht. Ich glaube, dass wir lieber ein bisschen mehr Geld helikoptern sollten. Und die Ausnahmen, dass ich dann soll ich halt ein bisschen weniger abschreiben können als Superreiche oder sowas. dass diese die ganzen Ausnahmen, die wir machen für also jegliche Steuerausnahme dient immer oder in aller Regel besonders den tendenziell reicheren. So, die haben Steuerberater, die haben Einkommen zu versteuern und äh, damit auch ähm, viele Möglichkeiten, dann wieder Steuerabzüge äh, zu machen und jetzt da mehr Bürokratie einzuführen und zu sagen, also meinetwegen kann auch die 300k Würde fallen, ehrlich gesagt. Das ist insgesamt äh, wahrscheinlich weniger als 100 Millionen, wenn man von einer üblichen Verteilung ausgeht, die da äh, wegfallen. Und die Frage ist, ob man das jeden Einzelfall da prüfen möchte oder äh, vielleicht kann man es mit Steuern sogar relativ effizient. Aber im Zweifel glaube ich, ist ein einfaches Steuerrecht besser und nicht immer mehr Ausnahmen und äh, immer mehr Grenzen und was weiß ich. Ähm, Und ja, also ich glaube, es hilft weder dem dem Wirtschaftsstandort beziehungsweise wenn, dann nur ganz kurzfristig äh, und langfristig wäre es viel wichtiger, dass dass wir die Kinder bekommen. Und wie gesagt, das Scheint ja gewirkt zu haben, ähm, tendenziell. Und äh, ja, man sieht das, ich glaube, man sieht auch wieder, dass äh, die FDP und Linda keine äh, Frauen- und Familienpolitik machen, sondern Politik für Unternehmen und äh, SUVs. Und ja, ähm, ich hätte mich letzte Woche ein bisschen dümmlich oder sagen sehr ungeschickt dazu geäußert. Äh, da, da hatte Herr Linda sich nämlich noch mit ähm, weiblichen Finanzexpertin und äh, Finfluencerin Ganz stolz fotografiert und sagen, ich habe das auf die denkbar schlechteste Wahlweise ausgedrückt und deswegen den Tweet später wieder gelöscht. Aber die eigentliche Kritik war natürlich, dass ich, oder was heißt natürlich, das war eben nicht so offensichtlich, aber so hatte ich es gemeint, dass ich glaube, dass bisher Christian Linder die, diese Sache nicht besonders gut vertritt, dass es weder sein Ministerium noch seine Partei noch die Politik, die er macht, besonders frauenfreundlich wäre und dass ich, ich persönlich mich sozusagen, deswegen wahrscheinlich nicht dafür hergeben würde, mit ihm äh, zu posieren. Das ist nicht so eine Kritik an den äh, an den äh, Frauen, die es gemacht haben, sondern einerseits an ihm, dass er es so plakativ äh, nutzt, wohlwissend, dass er eine Woche später die äh, das Elterngeld, von dem überwiegend auch Frauen profitieren, ähm, kürzt. Aber ich verstehe auch, dass äh, Frauen natürlich die Sichtbarkeit brauchen für ihre Belange und äh, deswegen viele Möglichkeiten nutzen mehr Öffentlichkeit zu bekommen. Aber es zeigt, glaube ich, sehr gut, dass man aufpassen sollte, mit welchen Politikern man auch anbadelt, weil am Ende machen die, was sie für richtig halten. So, äh, dann haben wir noch einen äh, Buchtipp, äh, den, wo wir viel Geld für bekommen. Dann haben wir nicht. Ähm, aber die geschätzten Kollegen vom äh, Ohne Aktien wird schwer Podcast ähm, haben äh, jetzt auch ein Buch rausgebracht. Und zwar heißt das, Sekunde, ich habe hier, das heißt Ohne Aktien wird schwer. Wer hätte das gedacht? Äh, geschrieben haben es nur Leidinger und Flo Adomait, äh, wer sie nicht kennt. Äh, die meisten von euch werden es äh, aus dem Podcast kennen. Ähm, zwar zwei, zwei junge und trotzdem überraschend schlaue äh, Kollegen, die den täglichen Podcast machen und noch ein paar andere. Ich habe das Buch ausführlich nicht gelesen, was nicht an dem Buch liegt oder den Autoren, sondern daran, dass ich generell zu wenig Bücher lese. Ich bin mir aber sicher, dass es sehr spannend ist für Leute. Insbesondere glaube ich, wir werden ja oft gefragt, welche Bücher wir gelesen haben, wie man Aktien analysieren, lesen, analysieren lernen kann und so weiter. Und ich kann dann immer keine guten Bücher empfehlen, weil ich nicht aus Büchern gelernt habe. Aber mir scheint so, wenn ich die, also bis zur, bis zum, bis,
0: am bis Cover würde so nee, sagen. Nee, dass pass auf, gut ich habe mir die
1: Kapitel schon durch. Also die Inhaltsangabe und oder wie heißt das ja Inhalt steht hier. Also das habe ich mir durchgelesen. Das ist alles so ein bisschen Millennial-artig geschrieben, sagen, bisschen, ein bisschen so übercool die Überschriften. Aber wenn ich dahinter den Content vermute, den es sagen in Aussicht stellt. Dann ist das eine gute Möglichkeit, wahrscheinlich zu lernen, wie man Aktien analysiert und wie man gewisse Themen angeht. Es wird alles sehr, sagen, sehr, sehr äh, tangibel an Beispielen äh, erklärt, was sicherlich auch didaktisch nicht ganz doof ist. Und wenn man möchte, kann man, äh, das. ich würde vermuten, so viel sagen Wirbel wiederum schon gemacht wurde, ist es auf einem guten Weg in die Spiegel-Bestseller-Liste zu, äh, ja, da anzukommen. Und wer das unterstützen möchte, ähm, kann sich das noch kaufen, kostet 20 Euro. Ähm, aber wie gesagt, das ist im Vergleich zu äh, was man mit den Tipps da machen kann, sicherlich ein, sicherlich ein günstiges Investment in Wissen. Ähm, es ist, wird kein, Wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass da kein Quatsch empfohlen wird, ähm, dass es den Autoren neben dem, äh, neben der Tagline Spiegel Bestseller Autor in dem LinkedIn-Profil äh, nicht primär um Profite geht, sondern uh, um die Vermittlung von Wissen. Und sagen, wie man an der Content-Auswahl des Podcasts merkt, äh, wird Geld gebraucht in der Abteilung, deswegen jeder Aufruf, dieses Buch zu kaufen, damit man sich wieder bessere Co-hosts leisten kann.
0: Ja, bei, bei mir wurde so gespart, dass sie das Porto gespart haben und das Buch vorbeigebracht haben. Ich, jetzt hier <lacht> <auch> <lacht> ich dachte schon,
1: nach Porto zahlen. <lacht>
0: nee, Ich, ich habe es hier auf dem Tisch liegen. Ich werde es nicht lesen können, einfach aus zeitlichen Gründen. Falls es jemand haben will, einfach auf Discord kurz schreiben, warum ausgerechnet die Person. Ich werde es nicht verschenken dürfen, weil da steht eine Widmung drin. Aber ich leise gerne Hat aus. habe ich auch eine Widmung? Und, äh ich habe auch eine Widmung. Ja, siehst du? Oh, das ist aber nett. Also, geschenkte Sachen darf man ja wohl nicht verschenken. Aber ich würde es ausleihen und äh, f- vielleicht gibt es dann ein, ein Abstract. Oder irgendjemand kann es durch ChatGPT ballern und uns eine kurze Zusammenfassung geben.
1: Es Sind gar keine Bilder drin. PIP, Pip liest Haben, das erste äh, vom Mal. Das Meister Buch. selber nicht gelernt. Äh, das, äh, das ist auch, es ist auch nicht laminiert. Aber wenn keine Bilder drin sind, muss man es ja auch nicht laminieren. Ähm. <lacht>
0: Ja gut, Ra- raffiniert, wie Sie hier äh, an äh, unserer Vermarktungsabteilung vorbeigekommen sind. Habt einen schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder am Samstag. Bis dann.
1: Peace. ciao. ciao.